0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal mit dabei, Philipp. Hallo. Daniel.
1: Grüß Gott. Äh,
0: Christian. Dach zusammen. Und mit mir, Finn. Äh, wie ihr hört, sind wir wieder in der neuen Konstellation und haben wieder äh, neue... Äh, Gesichter und neue, spannende Stimmen mit dabei. Äh, Christian, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, damit wir auch alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben?
2: Ja, äh, wie du sagtest, Christian ist mein Name. Ähm, die meisten kennen mich auch über den YouTube-Channel äh, Death Trooper Wargaming. Oder halt äh, über die Turniere unter dem Nickname äh, Crow im rheinischen Raum. Also auch Gelsenkirchen war ich mit vertreten. Gladbach war schon öfter mit dabei, habe die Deutsche Meisterschaft ja auch mitgespielt. Und äh, ich war bis vor kurzem auch äh, in Aachen dafür zuständig, dass dort Turniere gelaufen sind. Was aber jetzt nach der Corona-Zeit mit dem Wegfallen unseres Ladens leider äh, nicht mehr sein wird.
0: Uh, das ist natürlich ein herber Schlag.
2: Äh, ja, Spielfläche war gut. Also sagen wir mal so, wir haben da x wing Turnier für über 30 Leute plus Legion nebenbei gemacht, nochmal mit acht, neun Leuten, da wäre genug Platz gewesen, aber leider, leider. Hm. Ja gut, das ist äh, ja ein trauriges
0: Thema, aber was, was soll man sagen, es ist einfach eine schwere Zeit für kleine Läden, sag ich
2: mal, sich da über Wasser zu halten. Ja, das stimmt definitiv. Aber dafür will ich dann wieder mehr ins rheinische Gebiet reinkommen, werde mal öfter nach Gelsenkirchen fahren müssen, um äh, so das eine oder andere mitzunehmen. Und ja, ja gut, das gibt, zu mir. Gibt Schlimmeres, genau.
0: Ähm, wie bist du denn zum Tabletop gekommen? Oder wie bist du dann speziell System star schon gekommen?
2: Ja, Tabletop spiele ich Ewigkeiten. Da mich irgendwie mal in der weiterführenden Schule als ich mal meine Klasse damals wiederholt hatte, angefixt. Erst über Herr der Ringe, dann 40k. Da war mal damals, äh, nicht hieß nicht Age of Sigmar, das war noch Fantasy. Und, und, über X-Wing, dann mal eine ganze Pause. Und Legion habe ich gesehen als Vorstellung, habe mir gedacht, geil, jetzt so nach der Pause, das kann nur gut werden und hoffe, dass ich darüber wirklich wieder ein Tabletop habe, was Spaß macht. Und seitdem spiele ich es eigentlich, seit der ersten Minute, Stunde,
0: Oh, sehr, sehr cool. Hast du da eine Fraktion, die du hauptsächlich
2: spielst, oder äh, ist das eher gemischt? Äh, ich habe nur Rebellen. Ich hatte mal äh, mit Release der Klonkriege die Klone mich dazu geholt, aber die habe ich jetzt auch vor kurzem komplett abgetreten. Und dementsprechend reiner Rebellenspieler, sonst gar nichts. Ui. Okay. Ja gut, das ist ja quasi die perfekte
0: Überleitung, das ist ja quasi der perfekte... Äh äh, der perfekte Kandidat hierfür, das Thema quasi komplett zu übernehmen, denn wir haben die nächste Fraktionsfolge und wollen uns die Rebellion anschauen. Ähm, und auch da hier wieder wollen wir am Anfang einmal kurz eingehen, was denken wir davon, wie sollte eine Rebellenarmee vom Hintergrund aussehen, wie funktioniert es bei Star Wars Legion, und dann gehen wir halt ein bisschen tiefer und gucken uns an, was kann man eigentlich da so spielen. Äh, Christian, jetzt kannst du direkt anfangen, ich weiß jetzt nicht, wie äh, groß dein Star-Wars-Hintergrundwissen halt ist, aber wie sollte für dich erstmal so eine Rebellenarmee vom Hintergrund so aussehen? Was verbindest du mit der Rebellion?
2: Ja, also mein Star-Wars-Wissen grenzt sich nahezu auf äh, die gängigen Spiele, sagen wir jetzt mal so, äh, mit auch mit Fallen Order noch so, gerade mit da dran und äh, Serie sowie Filme leider ein. Vom restlichen Kanon ich habe zwar Bücher hier stehen, aber leider mangels der Zeit noch nicht ganz so viel durchgelesen. Nichtsdestotrotz eine Rebellenarmee, wenn man so in die Filme schaut, ähm, sind meistens, es, es sind immer gefühlt wenige mit auf dem Feld, dafür aber eine bunt gemischte Truppe von allen Rassen und ähm, sie definieren sich meiner Meinung nach sehr stark über die Charaktere, die diese Missionen anführen, die äh, diesen, diesen Rebellion, den Inspirationscharakter mitführen. Und äh, im Spiel dann natürlich auch sehr stark über die Keywords, die dann äh, Synergien untereinander schaffen und wo Einheiten mit miteinander interagieren können.
0: Ja, das klingt ja schon mal äh, recht interessant und dann da auch ein bisschen anders als im Imperium, wie wir es letzte Woche gesagt haben. Äh, ja, äh, Philipp Daniel, äh, wo, Philipp zuerst, Was ist, wie was verbindet ihr mit der Rebellion?
3: Ja, halt ähm, die ähm, praktisch Helden unserer Kindheit, also ich würde sagen, von allen Fraktionen hat die Rebellenallianz denke ich mir mal, die bekanntesten und beliebtesten Charaktere, also mit Luke Skywalker, Han Solo, und Lea. Es gibt und
0: Charaktere, die beliebter sind als Darth Vader?
3: Soll es geben. <lacht> soll es geben. okay Aber Dafür ist natürlich das natürlich der Beste. Ähm, ja, äh, dann halt äh, im Gegensatz halt zum Imperium äh, halt praktisch ähm, ja, gorilla taktiken und halt nicht schwer gepanzert, sondern halt, was dann im Spiel auch mit dieser Dodge-Mechanik dann im Endeffekt ihr großer Vorzug ist, ähm, also nicht selber schwer gepanzert, sondern mit anderen Mechaniken sich halt gegen Beschuss schützen und äh, ja, auch selber nicht unbedingt jetzt so Gunline-mäßig, sondern halt mit äh, verschiedenen ähm, ja, Infiltrate-Einheiten und ähm, Kleineren Fahrzeugen dann halt da praktisch der Gegenpol zum, zum Imperium.
0: Hm. Ja, Daniel, äh, was sind für dich, was gehört zur Rebellion für dich außer Ewoks? Weil von denen möchte ich nichts hören. Ja, da ist die
1: Folge jetzt schon vorbei. <lacht> Nein, ähm, natürlich ist die Rebellenarmee ist ja die, die Hoffnung lebt, wie man so schön sagt. Und wenn man es vom militärischen äh, her, Seite her nimmt, ist es ja eine Guerilla-Armee. Heißt leicht, wie Philipp das schon gesagt hat, leicht äh, zu Fuß, dass man halt immer überall schnell unterwegs ist, infiltrieren kann. Äh, sehr gute Waffen, ja, dass man halt, das ist halt der Unterschied bei Star Wars Legion, auch wenn man das Imperium sieht, äh, da genau andersrum eine dicke, fette Rüstung, dafür keine guten Waffen. Und das ist halt das, was die Rebellen auszeichnet halt. Wie wir schon gesagt haben, Rebellen leben von ihren Helden, ganz klar. Aber auch die anderen Einheiten, die dabei sind, wo man ja noch ein bisschen drauf reingehen können oder näher drauf eingehen werden. Das ist ein gutes, Zusamm äh, gutes Gesamtpaket. Ähm, natürlich kann das manchmal ein bisschen, wie sagt man so, schön nerven, diese weißen Verteidigungswürfel, ja, was wie gesagt daher kommt, da die ja nicht sehr gut bewaffnet sind, äh, nicht sehr gut äh, ausgerüstet sind mit irgendwelchen Schutzpanzern und sowas. Und äh, das ist das Einzige, was diese Hoffnung dann ein bisschen im Keim ersticken kann.
0: Oder man würfelt einfach gut, das hilft auch. Ja, oder so. <lacht> ja, äh, äh, Christian, du spielst ja wie gesagt quasi nur Rebellen. Ähm, was ist für dich äh, die Mechanik, die es halt komplett halt ausmacht? Oder was, Worauf muss man sich einstellen, wenn man Rebellen spielt, gerade jetzt im Vergleich zu anderen Fraktionen? Was, äh, Worauf sollte man sich da konzentrieren bei der Fraktion?
2: Also man merkte so ganz am Anfang, als das Spiel so angefangen hat, dass Rebellen halt echt wenig Fehler anfangs verzeihen. Die weißen Verteidigungswürfel können echt garstig sein. Und ähm, wenn man mit der Deckung nicht umgehen konnte, die auf den Spielfeldern vorherrschte, konnten Spiele mit der Rebellion sehr schnell vorbei sein. Und ähm, ja, nachdem die ersten Charaktere kamen, konnte man so ein bisschen Synergiefaktor aufbauen. Diese Dodge-Tokens, die die ganzen Mechaniken halt von den meisten in Gang setzen oder aufrechterhalten, ähm, um halt auch mal so Positionierungsfehler zu verzeihen, wurden mit Leia etwas leichter zu erhalten. Dementsprechend, also, man muss sich viel auf ähm, Charakter charakterspezifisches Play einrichten und halt vernünftig mit Deckungen umgehen können.
0: Hm, okay, cool, cool. Ähm, was würdet ihr, sonst noch in die Runde gesagt, sagen, was ist quasi äh, das komplett Besondere der Rebellenfraktion, was es komplett abhebt von den anderen Fraktionen, ganz allgemein gesagt, kurz gesagt, vielleicht doch an Einheiten festmachen, was ist das Besondere darin, weil es da ausliegt? was hat quasi nur die Rebellion, was sonst bei anderen vielleicht nicht ganz so hinkommt. Hat da gerade jemand nie die, die Stand greift. Mhm.
1: Bestimmte Idee ist es nicht dabei, aber ich finde bei den Rebellen, jetzt abgesehen von den Klon natürlich, die Synergien, die einfach diese unterschiedlichen Helden und diese Einheiten miteinander verbinden, finde ich bei den Rebellen ganz schön gut ausgeprägt halt. Ne? Sei es der Dodge Token, äh, sei es, den, dass sie ihn behalten dürfen, dann später hin äh, weiter. Ne? Und dieses Ganze, dieses Beschützende, wenn man Chewbacca sieht, ne? der halt der große... Operative, der dann auch sich mal in die Schüsse reinwirft, um die Schüsse abzufangen, dass die anderen Helden dann weiter nach vorne kommen. So alles dieses diese Verteidigungshaltung für die Rebellen und dann, wenn man halt diese gewisse Reichweite hat oder die gewissen Punch dann geben will, sind die Rebellen da und können natürlich dann auch böse zuschlagen halt, und das ist das, was ich jetzt bei den Rebellen ganz gut finde. Wie gesagt, auch Methan Solo, ja, der am Anfang nie so gut gesehen war, aber wenn er halt in Reichweite ist, in Reichweite 2 ist es einer, der auf jeden Fall den einen oder anderen Kill dann macht und der definitiv auch durchkommt. Das finde ich, das ist das
2: Besondere bei den Rebellen.
0: Mhm. Ja, möchte noch Möchtest was anderes anmerken?
2: Ja, das Besondere, vor allem an Rebellen, ist, dass wir, äh, wie Daniel schon sagte, Han Solo und so weiter, die ganzen anderen Charaktere, man ist immer im Zwiespalt, welche Slots man im Commander und im Operator füllen will, weil da gibt es so viele geile Charaktere, man, man würde am liebsten ganz, ganz viele reinschmeißen, um halt so Truppe aus seiner Kindheit äh, aufzubauen, das ganze szenisch darzustellen, aber meistens wird man durch die Limitierungen dann äh, dort blockiert und äh, entweder, wie gesagt, das, die, das charakterspezifische, das da Charaktermodell, Nebencharaktermodell in die Schlacht zieht, aber auch auf der anderen Seite, dass äh, so viele unterschiedliche Einheiten dort zusammenarbeiten.
0: Mhm, genau, also, äh, was ich halt quasi jetzt schon hin drauf hinaus möchte, quasi, muss halt sagen, weil die Rebellen haben ein super, super interessantes Wuster an Einheiten, die halt alle irgendwie anders funktionieren, aber alle funktionieren auf ihre spezielle Weise. Man muss halt immer gucken, äh, wie man sie halt spielt. Aber es gibt jetzt keine Einheit wirklich bei der Rebellion, die, äh, jetzt irgendeine Aufgabe doppelt übernimmt oder halt äh, was kann, was die andere Einheit halt äh, ne, auch kann, so ungefähr, wollte ich halt sagen. Und was man halt auch äh, sehr gut sieht, ist, glaube ich, die Rebellion ist die einzige Fraktion, wo ich immer beim Armeelist-Kling das Gefühl habe, ey, ich habe nicht genug Agenten und und Operative äh, und Commander Slots. Ich möchte gerne mehr als vier haben. Das ist die einzige Fraktion, weil anderen hatte ich noch nie das Bedürfnis, mehr als zwei Charaktere zu spielen.
2: Ja, definitiv spätestens jetzt äh, mit Lando und so weiter werden selbst die Operative Slots irgendwie dann, also alleine Commander und Operative, die, das ist einfach zu wenig mit den zwei. Die Rebellen müssen als Sonderregel kriegen, mindestens einen Mehr mitnehmen zu können. Also.
0: <lacht> und, und, und man darf dann zwei Command-Karten pro Runde spielen. So. Mindestens. 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 <lacht> ja, genau. Also das ist halt wirklich, wenn man Charaktere liebt, wenn man die ganzen Charaktere aus dem Film liebt und in Serien und so, da kann mit der Rebellion doch sehr, sehr viel anfangen. Zusätzlich haben sie auch andere coole Einheiten, das auf jeden Fall, aber ich denke, die Charaktere, das ist, äh, da kann man schon echt viel machen bei der Rebellion, muss man einfach sagen. Mhm. Und da gehen wir auch direkt dann halt rüber quasi und äh, fangen an mit der ersten äh, Liste, die wir uns halt ausgedacht haben. Der erste Fokus, den wir halt machen wollen, ist dann auch direkt mit den Charakteren, weil das einfach doch so äh, hinaussticht, sage ich mal. Ähm, und Daniel, da hast du etwas vorbereitet. Ja, genau.
1: Ich habe mal so eine Charakterliste gespielt, weil ich bin ja auch ähm, neu bei den Rebellen dabei wieder. Ich habe es ja relativ frühzeitig damals abgegeben, glaube ich, im ersten Jahr noch, äh, weil mir das dann so viel wurde, schon gar nicht äh, mit Beginn der Clone Wars. Rebellen, jetzt bin ich wieder auf den Geschmack gekommen, weil natürlich Rebellen cool sind mit den ganzen Helden und Star Wars Legion eh cool ist. Ähm, ja, und da habe ich mal so eine Heldenliste gemacht und da wollen wir mal reingucken. Und zwar habe ich Lando Calrissian drin und habe dabei Wachsamkeit mit ihnen ausgestattet, was natürlich dann ziemlich cool ist, wenn ich im weiteren Verlauf der Listenvorstellung dann noch mal eingehen. Dann habe ich einmal den Commander Luke Skywalker. Ich finde den Commander für mich persönlich finde ich cooler, weil er 40 Punkte günstiger ist als der Operative Luke Skywalker. Und habe ihn mit einem Force-Push, Force-Reflexes und Reek in Intel ausgestattet. Force-Push natürlich, um meinen Gegner, um die Einheit, wenn ich nach vorne gehe, in den Nahkampf zu ziehen. Oder auch eventuell, wenn ich es muss, vom Missionsziel weg Force-Reflexes auch wieder mit in Verbindung mit der Wachsamkeit, wenn ich lande und Luke zusammen laufen lasse, dass er den äh, Dodge jedes Mal behalten kann. Und Reek Intel. Uh, entweder, um halt schon mal ein Stück nach vorne zu gehen, um wie gesagt mit Luke Skywalker so in der zweiten, dritten Runde in Nahkampf zu kommen. Oder halt, wenn ich sehe, ich mein Gegner hat eine Liste, die einen sehr guten First Strike hat. Uh, wenn ich jetzt an die Mandos zum Beispiel denke, uh, die dann relativ schnell schießen können, uh, um da in Deckung zu kommen mit dem Recon Intel. Dann uh, Chewbacca mit Hartnäckigkeit und den Emergency Systems. Hartnäckigkeit natürlich, Shui ist einer, der Wunden nimmt, der braucht das, also hat er relativ schnell den roten Würfel und die Emergency Stims, auch wenn die jetzt teurer geworden sind, sind die aber immer noch gut, um Shui noch nochmal so in der letzten Runde, wenn er halt seine Leben da verbraucht hat, nochmal so ein bisschen ja, stehen zu lassen, den Gegner so ein bisschen unter Druck zu setzen und er soll natürlich zusammen mit Luke Skywalker mitgehen, so die ersten Schüsse für Luke Skywalker abfangen, so im Buddy-System, äh, ja, dass er nach vorne kommt, weil auch die roten Würfel, haben wir ja schon mal festgestellt, auch beim letzten Battle Report, auch die roten Würfel können manchmal ziemlich schlecht sein. Vor allem, wenn ich die werfe. Deswegen brauche ich Chewbacca. Ja, äh, was natürlich auch nicht auf, bei keiner Rebellenliste fehlen darf, ist R2-D2. Das ist jemand, äh, der für die Missionen, wenn ein Tiebreaker kommen sollte, dass ich da vielleicht noch mit Geheimmissionen äh, den einen Missionspunkt bekomme. Und dann habe ich zwei Rebellenveteranen mit der schweren Waffe, den CM-093-Trooper. Äh, Rebel-Veteran ist einer meiner Lieblingseinheiten in dem, äh, in dem Spiel mit, äh, weil die ähnlich wie die Strandtruppler einen guten Output haben. Ich kriege einen Dodge-Marker äh, am Anfang, wenn die einen Befehl bekommen. Ich kann meinen Befehl weitergeben. Äh, ist ein sehr, sehr guter Würfelpool. Dann habe ich noch einen extra Rebellen-Veteran drin, aber ohne schwere Waffe. Den habe ich einfach nur mit reingenommen, wie gesagt, für den Dodge-Marker wieder, wenn ich ihn verteilen kann. Dann habe ich natürlich, wenn ich drei Rebellen-Veteranen dabei habe, drei medium Plaster truppe dabei. Auch um da ein bisschen äh, ja, Stress zu machen mit Kritisch 2, ist auch mal ganz gut, äh, wenn man sowas dabei hat. Und dann habe ich als letztes den Commando strike team mit dem Sniper dabei. Komme ich auf 11 Aktivierungen, 794 Punkte. Und die ganze Armee synergiert halt mit den ganzen, sei es die Rebellenveteranen, die Dodge-Token äh, regenerieren können. Wie gesagt, dafür wieder wie sagt die Wachsamkeit, dass ich überlegen muss, braucht Luke Skywalker in der nächsten Runde ein oder kann ich vielleicht auf den Rebellenveteranen zwei Dodge-Marker liegen lassen? Weil die Wachsamkeit äh, sagt, ja, entweder darf ich auf einen Helden das lassen oder halt auf zwei äh, trooper einheiten äh, was ich eine ziemlich coole Fähigkeit finde für fünf Punkte. Ja, das ist so erstmal die Armee und da komme ich direkt zu den Kommandokarten. Da wollen wir uns die auch direkt mal angucken. Und das ist das Schöne natürlich jetzt mit äh, der Geschichte, die wir haben mit äh, Lando Calrissian, ähm, was ich vorher ein bisschen schwierig fand mit den ganzen Helden. Wenn ich viele Helden spiele, welche Kommandokarten nehme ich mit? Und äh, da ist jetzt natürlich das Einfache, dadurch, dass ich ja diesen Reservestapel machen kann, ähm, habe ich mich für folgende Kommandokarten entschieden, die ich als erstes auf die Hand ne mitnehmen würde. Das ist natürlich einmal für den 1er Off, äh, für mein R2-D2, um dann halt irgendwann mal ja, diese zwei Bewegungen zu haben, den Sprung zu machen, um mich da irgendwie zu verstecken, wenn ich das geheime Missionsziel habe. Dann äh, Sun of Skywalker, was äh, immer gut gebraucht ist. Äh, my Ali ist my Force als Zweierkarte. Dann habe ich einen Push als Zweier Karte drin, weil den Push finde ich auch ganz cool, wieder wieder mit den Rebellen-Veteranen da, um die Token zu regenerieren. Dann Return of the Jedi als Dreier-Pip. Ja. Ja, jetzt bin ich hier gerade durch, muss gleich mal schneiden, aber das schneide ich dann. Und Return of the Jedi hatte ich gesagt, gehabt. Und Notorious Sontress. Das ähm, ist auch ganz cool immer. Und natürlich mein Standing Order. Und in der Reserve habe ich dann Ace Up His Sleeve. Und von Luke Skywalker. Jetzt also muss ich mal ganz kurz gucken, wie die Karte heißt. Äh, so, 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 so. War habe ich jetzt drin hier? Full of Surprise. Und ja, und natürlich dann die dreier äh, Rebellenkarte Das finde ich sie so gar nicht. Wie heißt die dreijährige Rebellenkarte nochmal? Hier Covering Fire. Genau, Covering Fire. Fire halt, genau. Ja, und das ist so die Armee, die ich dafür genommen habe. Und ich finde, bis jetzt hat sie gut funktioniert. Ich konnte sie einmal jetzt schon real spielen, äh, bei so einem Testspiel, und konnte sie einmal auch in der Invader League spielen. Und habe beides mal da sehr gut beförmt mit. Ich habe immer die Helden zusammen laufen lassen. Also nicht aufgeteilt irgendwie, sondern die sind wirklich zusammengelaufen und die Rebellen-Veteranen äh, oder der Sniper hat dann praktische Mission so ein bisschen gemacht gehabt oder hat ein bisschen mitgeschossen und äh, das funktioniert ganz gut das Konzept.
0: Darf man fragen, warum du jetzt Notorious Tori Rules mit hast? Also die Dreierpack von Chewbacca, die nur was mit Han Solo zusammenbringt oder hast du dich da jetzt wolltest du da jetzt eine andere Karte mitnehmen? Genau das ist nämlich meine Frage auch
2: gewesen, <lacht> weil die du kannst ja nur von Han Solo die Karte zurücknehmen. Ja,
1: stimmt. Nee, dann habe ich mich gerade vertan gehabt, deswegen, ich hatte jetzt hier gerade, wo ich jetzt gesehen habe, die Liste irgendwie falsch eingepackt, weil ich, äh, also die nehme ich natürlich nicht mit, äh, deswegen habe ich natürlich die Dreierkarte dabei hier, weil ich vorher schon gesagt habe, Combring Fire und habe dann die andere ähm, Karte jetzt von... von wie heißt von, der? Lando. Von All-In wahrscheinlich. Genau, ja. All-In mit reingekommen. Ah, da war jetzt gerade yes. der Fehler drin. Genau, jetzt, jetzt wird auch ein raus. Siehst du, gut, dass ihr aufpasst. <lacht> jetzt passt das wieder.
0: Ja, nee, okay, genau. Ähm, das haben wir vom sehr schon mal ganz interessant, dass du sagst, du spielst quasi eine der Hellen so zusammen und sowas. Äh, werden wir gleich, weil wir machen diesmal ein ganz ganzes bisschen anders, weil wir zeigen euch direkt dann gleich die zweite Liste, es wir dann beide Listen sehen können, dann gehen wir halt mal auf, was gleich ist bei den Listen und wie sich die dann doch unterscheiden, obwohl die dann halt doch eigentlich ein ähnliches Konzept halt haben, weil wir haben noch eine Liste mit äh, Heldenfokus und die hat der Philipp vorbereitet, auch ganz interessant.
3: Ja, also ich habe mal eine Liste mit 796 Punkten, elf Aktivierungen, äh, mit äh, Rogue One Thematik, dann haben wir einmal als Kommandanten Kessien Endor mit äh, Initiative ergreifen, Duncan in Cover und ähm, seiner Pistole bzw. mit seinem Gewehr. Ähm, dann Jin Erso mit äh, ja, strikte Befehle, Initiative ergreifen und auch ihrer A180-Pistole. Äh, ja, dann ähm, K2 mit äh, Jins äh, Blaster. Dann äh, dreimal rebellen Rebellenveteran mit der ja. schweren Waffe und dreimal ähm, das mark II äh, gewehr also diese, das Geschütz von den Rebellen-Veteranen. Und dann, damit das rogue One äh, thema perfekt ist, nochmal zwei äh, rebel Pathfinders, einmal mit äh, Bistern und dann dem Armament-Slot A300-Gewehr, damit die Reichweite 4 haben, das kriegt man ja für 0 Punkte dazu, und dann nochmal rebellen Pathfinder mit äh, ja, Pao. Ja, und als Kommandokarten habe ich dann die drei Karten von Yajin äh, ja genommen. Als Dreier-Pip dann noch äh, Covering Fire, weil ich die einfach toll finde mit der, mit den Rebellen-Veteranen. Und dann noch äh, Einser und den Zweier-Pip von ähm, Kässchen. Aber ich denke mal, mit denen äh, ich finde also die Karten sind alle gut, also da kann man das ist eine Geschmackssache, welche Kommando man da mitnimmt.
2: Was du vor allem nicht vergessen darfst, die A300 ist nicht nur die Reichweite 4 Waffe, sondern auf der Rückseite auch sind das rote Würfel in Reichweite 1 bis 2. Falls du da mal hinkommen solltest. Falls sie bis dahin
0: überleben, meinst du, ja. Äh,
2: falls. Aber mhm. wenn man das wirklich, das, das vergisst man, dass man mit der Erholen-Aktion dann auf kurze Distanz, wenn der Gegner rangekommen ist, ihm auch eine richtige Ladung ins Gesicht werfen kann.
0: Das ist auf jeden Fall sehr richtig. Wie, hast du eine Idee, wie sich die Liste ungefähr spielt? Was ist da so ungefähr der Gedanke, Philipp?
3: Ähm, das hatte ich jetzt auch bei den... Also das Schöne an der Liste ist natürlich, dass die ähm, ja sehr viel infiltrieren hat. Die können mit, ähm, ja, mit dem Danger Sense auch gut mit äh, Suppression Tokens ähm, ja, umgehen und äh, ja, die Idee hinter der Liste ist im Endeffekt... Also man kann natürlich viel... Ähm, lustig Schnickschnack mit denen machen, weil die natürlich überall sich hinstellen können, wenn man da vernünftig bei der Aufstellung der Armee äh, misst und guckt, äh, kann man da schon verrückte Sachen mitmachen und den Gegner da vielleicht auch überrumpeln, schon direkt in der Aufstellungsphase.
0: Ja, ist hat richtig infiltrieren, ist einfach eine sehr, sehr flexible halt äh, Sonderregel, muss man sagen, die halt äh, gerade für Missionsspielern schon sehr, sehr interessant ist. Ähm, Christian, du hast jetzt ja quasi äh, die beiden Listen dir äh, begutachten können. Als äh, Rebellenspieler, ja, auch. Äh, was denkst du von beiden und äh, was würdest du sagen, äh, könnt, kann das so funktionieren? Sind das beides valide äh, Sachen oder würdest du sagen, nee, das eine ist schon wesentlich wirklich nicht effektiver?
2: Also aus fluff erstmal finde ich beide Listen extrem cool. Beide um eine Thematik herumgebaut, beide mit äh, viel Heldenpotenzial. Äh, wenn man jetzt so ein bisschen den Turnieraspekt im Hintergrund hält, Rebellen mit nur vier und sechs Punkten-Bit, das könnte was knapp sein, um vielleicht die Mission zu spielen, die man sich mit der Liste auch gut vorstellen kann. Sonst, ähm, ich fange jetzt mit der Rogue One-Liste an, weil die gerade noch präsent ist. Ich finde die gut. Klar, Pathfinder sind jetzt nicht die stärksten Einheiten des Spiels, aber sie haben ihre... Ihre Aufgabe in dieser Liste, gerade weil du ja viel infiltrieren spielst. Du kannst ja vier Leute infiltrieren lassen, kannst damit von vornherein Druck auf die Gegner aufbauen, falls das nötig sein müsste, selbst wenn deine Mission für dich nicht passt. Und ähm, ja, du spielst die Rebellen-Veteranen mit der, mit der schweren Waffe. Da ist einfach viel Output dahinter. Die Mark 2 sind nie verkehrt, gerade mit, wenn du sagst, diese Covering-Fire-Runde. Hast du Befehle auf den Veteranen, auf dem Mark 2 Medium Blaster Troopern? Und wenn du halt nicht extrem viele Dodge Token brauchen würdest, kannst du die Mark 2 auch noch für Feuerunterstützung nehmen. Also, ich finde, es ist eine sehr starke Liste, die ähm, vielleicht auch einen guten First Strike oder einen Alpha Strike mit raushauen könnte. Das Problem ist halt einfach, die ist extrem äh, ja, squishy, würde ich jetzt fast schon sagen. Klar kannst du mit Suppression umgehen über Danger Sense und generierst auch extra Würfel drüber. Aber du hast jetzt keine richtigen defensiven Mechaniken äh, oder an Dodge Tokens dran zu kommen wie die meisten anderen Rebellenlisten. Das äh, ist der Unterschied halt vor allem zu Daniels Listen in meinen Augen. Mit Vigilance kann man dann sagen, okay, mein Luke nutzt die Force Reflexes zum Beispiel. Lando ist zufällig in der Nähe und Luke kann dieses Force Reflexes Dodge Token einfach ein bisschen mittragen, ohne es verbrauchen zu müssen erstmal. Äh, damit der Gegner irgendwann gezwungen wird, äh, wirklich auf ihn zu schießen. Man hat da die Verteidigung durch Chewbacca, also da ist ein wesentlich stärkerer Nahkampffokus drauf ausgelegt, auch wenn Daniel mit seiner Liste ähm, viel Schaden über Reichweite, über die Rebellenveteranen ausüben kann. Also ich finde beide Listen valide, können funktionieren. Äh, bei der Rogue One-Liste ist halt ein viel stärkerer Missionsfokus gelesen, äh, gelegen, während äh, die Liste vom Daniel mit äh, Lando und Luke. Ähm, etwas Nahkampflastiger und etwas flexibler auf, äh, wenn der Gegner die Mission auswählt, meiner Meinung nach ist.
0: Hm. Ja gut, cool. äh, guter erster Eindruck auf jeden Fall, halt, weil äh, man sieht, das ist ja beides was Ähnliches. Man spielt halt beim einen jetzt halt einen Fokus halt mit Luke Land und sowas, anderes halt das Luke One Thema. Also wirklich viel, viel, viele Punkte in diese Charaktermodelle reingesteckt, aber machen dann doch sehr, sehr viel. Äh, verschieden. Was ich ganz interessant finde, ähm, ihr habt euch beide für in der Choreinheit für rebellen entschieden. Äh, das Interessante ist bei der Rebellenfraktion, fraktion ist, dass sie halt ja quasi vier Chor-Auswahlen haben oder drei, wenn man die Mark II-Veteranen zusammenzählt und jede ist wirklich sehr, sehr beliebt und kann gespielt werden. Äh, Philipp, fang du durch an. Warum hast du dich da jetzt für rebellen entschieden und nicht jetzt, sag ich mal, für standard Rebellentruppen oder Flottentruppen? <lacht>
3: Ähm, das, das liegt daran, ähm, jetzt seitdem ähm, Hando rausgekommen ist äh, und äh, auch vor allen Dingen, bevor, also, also davor dieses FAQ, dieses Update gekommen ist. Ähm, also ich, ich fand die immer schon cool, vor allen Dingen mit dieser äh, Hoff-Thematik, aber ähm, ich habe so früher halt öfters Re also normale Rebellen gespielt, aber ich finde jetzt dieser. Ähm, dieser Dodge-Aspekt, äh, der ist ja jetzt mit denen auch stärker geworden. Und da ich sie jetzt auch deshalb öfters schon mal gespielt habe, finde ich sie einfach mit, dieser, mit diesem CM-Gewehr, mit diesem Critical 2, war es ja, glaube ich, ähm, ich finde sie einfach find sie einfach jetzt inzwischen besser als die ähm, normalen Rebellen. Und äh, ja, dann auch mit dem Detachment, dass man das Gewehr dann, äh, also dieses, diese Kanone dann direkt auch nach vorne stellen kann. Also ich, ich habe sie einfach zu schätzen gelernt, wenn ich sie mal ausgetestet habe und auch gespielt habe und dann auch mit dieser Defense Sonderregel also ich finde sie einfach toll und äh, was wir auch schon mal zu den späteren Listen sein können weil man wird sehen dass wir die Rebellen Veteranen öfters benutzen also ich finde sie einfach ähm, finde sie im Moment einfach die stärkste Core-Einheit, die auch praktisch ähm, viel äh, Feuerpotenzial hat und halt auch mit dieser Dodge Mechanik die jetzt nochmal durch die neuen Aufwertungskarten besser geworden ist also auch viel einstecken können trotz weißen Verteidigungswürfes.
0: Hm, okay, ganz interessant. Äh, Daniel, möchte, wie warum bist du zu den Veteranen tendiert? Du hast gesagt, du findest die cool. Hast du auch von den Mechaniken her noch irgendwie da eine Tendenz gehabt, dass du die jetzt lieber ums als Rebellentruppen?
1: Ja, das ist bei mir relativ einfach, ähm, da ich ja, wie gesagt, meine Rebellen äh, nur im Hot-Thema spiele. Also alles, was eine Winteruniform hat, äh, kaufe ich mir nur. Äh, das andere muss man gucken. Also ich habe gar keine normalen rebellen bei mir da, über Flottentruppler kann man dann streiten, ob ich meine mehr aufnehme, weil die können ja dann praktisch vom Raumschiff runtergekommen sein und unterstützen damit irgendwie, weil sie da jemanden transportieren wollen. Das ist einfach die Thematik bei mir, warum ich mich für die Veteranen entschieden habe und weil ich es auch, wie Philipp schon sagt, ich finde es einfach einen coolen Output. Die schwarzen Würfel, die sie haben, wenn ich zusammen dann mit dem Markblast zusammen schieße, das ist schon alles viel, viel Feuerkraft, die ich da habe und deswegen ist das für mich eine coole Choreinheit.
0: Ah, cool. Ähm, dann wollen wir mal ein bisschen auf das Missionsplay bei den beiden Listen halt eigentlich die Unterschiede da halt auch gerade. Äh, ich sag mal vor allem jetzt auf die Mission. Wir haben mal halt natürlich bei äh, Philipp Recover Supplies, Intercept, Breakthrough und Key Position. Ähm, und äh, bei Daniel haben wir Intercept, Key Position, Sabotage und Payload. Äh, Philipp, ähm, kannst du. Gut, kannst du erklären, warum du dich jetzt für diese Mission entschieden hast, jetzt gerade im Vergleich zu, du hast zum Beispiel ja nicht drin, äh, Sabotage oder ähm, Payload?
3: Ja, also ich habe jetzt natürlich bei meiner Liste, äh, das mache ich meistens nicht, äh, jetzt auf den auf den Bit geachtet, aber wenn man jetzt natürlich, also diese Liste, die ich da gemacht habe mit Rock One, die wäre jetzt natürlich auf einem Turnier auf jeden Fall ähm, dass man da das Missionsplay auch äh, haben möchte, also dass man sich die Missionen, also seine aussuchen kann. Ähm, zum Beispiel Recover the Supplies, das ist halt im Endeffekt perfekt für, die, ähm, ja, für, die, äh, für diese Infiltrate-Mechanik. Also, ähm, wenn ich da teilweise an Turniere zurückdenke mit Jin und Kässchen, also ich habe ja meistens gegen sie gespielt, wenn da diese Mission kam da konnte man schnell ähm, das Spiel für sich entscheiden, weil man dann direkt seine Helden in die Mitte gestellt hat oder zu der Kiste, wenn man dann auch blaue Spieler war. Und ähm, da kann man halt äh, viel mit dieser Mechanik, also da man muss, also ich habe halt versucht zu, zu gucken, dass man halt diese Mechanik dann halt auch mit den Missionen relativ gut einsetzen kann, weil man ja äh, mit halt äh, dieses, äh, auch K2, der kann ja mit Detachment, der ist ja dann auch direkt bei Kästchen, wenn der infiltriert, also man hat ja schnell so einen nach vorne Stürmen. Effekt und kann dann halt äh, dann über die Infiltrate-Mechanik dann im Endeffekt da direkt das Missionsplay für sich entscheiden und dann vielleicht auch so klar direkt das Spiel.
0: Man muss ja dazu auch noch sagen, man hat jetzt ja nicht nur das Infiltrieren, man hat ja mit äh, dem guten K2 auch diese incognito mechanik das heißt, ne, der kann ja erstmal sich quasi an die mittlere Kiste ranstellen mit dem Infiltrieren und den Detachment-Regeln und dann steht er halt da dran, aber erst wenn er die Kiste aufnimmt, kann er vom Gegner erst beschossen werden. Das ist ja ganz, ganz, ganz interessant. Und äh, das unterschätzende Gegner dann doch, äh, ja, wie, der steht ja jetzt in der Mitte, aber ich kann den nicht beschießen, das ist ja schon irgendwie doof. Hm.
2: Gerade wenn man ihn ja. als letzten mit aktiviert und einfach mit rausnimmt, ne? Das ist ja schon extrem krass. Andersrum, äh, Sabotage wäre eigentlich noch für deine Liste ganz gut gewesen, wenn man kurz drüber nachdenkt. Gerade wenn, gerade der Punkt, der Finn gerade gesagt hat. Einfach mal daneben stellen und der Gegner kann erstmal nichts machen. Du kannst ja an eins der gegnerischen Moisture Vaporators mit denen ranstellen. Klar, das könnte Kästchen sein Leben kosten oder wird es definitiv, aber der Gegner kann in K2 erstmal nichts machen. Da könntest du Punkte generieren. Aber das ist nur so ein ja reinwerfen schon fast.
3: Nee, da hast du vollkommen recht. Also, wenn ich mich jetzt an unsere spiele, du hattest das ja mal mit Kästchen gemacht bei einem Spiel von uns. Also, ähm, ich wollte es nicht, das sagen. kann <lacht> natürlich auch sehr belohnt sein, ne? Das kann sehr belohnend sein.
0: Es bestraft auch ein bisschen, wenn man nicht aufpasst, wie man seine Missionsziele halt richtig hinstellt.
3: Ne? Das kann ganz, ganz schnell bestraft werden, wenn man da nicht
0: aufpasst.
2: Also die Liste profitiert halt einfach davon, wenn also wenn du den Bit hättest ähm, und die Missionsziele, oder generell, wenn die Missionsziele aufgestellt werden, wenn dein Gegner einen Positionierungsfehler im äh, Turn 0 gemacht hat, wenn er die Missionsziele platziert, da profitiert die Liste mega von.
0: Ja, das ist ein das ist das starker Infiltrieren auf jeden Fall. Daniel, wie bist du jetzt zu deinen Missionen gekommen oder warum hast du gerade sach Sachen wie Re Recover Supplies nicht genommen?
1: Um, Recover Supplies, warum habe ich es nicht genommen? Ich habe mir Missionen genommen, wo ich relativ sicher sein kann, dass ich die erstmal wie in des, äh, Key Positions, wo ich abwarten kann, äh, wo ich mit Luke, also wo ich drauf mich verlassen kann, dass der Gegner natürlich auch in die Mitte kommen will und Luke möchte ja, dass die Leute da ankommen, dass ich dann irgendwann mal dann mit meinem ganzen Karten, die ich habe, hier zuschlagen kann im Nahkampf, alles, das ist ganz cool. Sabotage, wie gesagt, wenn ich hinten habe meine Sniper, die können, diese Runden können sie schießen, können dabei die, die Missionsziele dann sabotieren oder reparieren, kommt ja immer darauf an, ob ich blau oder roter Spieler dann bin. Äh, Finde ich immer ganz cool. Und Intercept and Transmission, genau das Gleiche halt. Das ist auch eine Mission, wo ich abwarten kann, äh, wo ich dann natürlich immer zweite, vierte Runde nach vorne gehen kann, gucken kann, was passiert jetzt und dann am Ende dann halt den großen Wurf auch mit äh, Luke und mit Schuhe machen kann. Also ich möchte halt, wie gesagt, dass die Leute in die Mitte kommen. Ich gehe mit äh, Luke und Barker und äh, Kästchen auch nach vorne so ein bisschen und dann kann ich natürlich mit den Fähigkeiten, die die Helden haben, dann äh, Step by Step dann meinen Gegner, wenn alles gut läuft. Und bis jetzt ist es gut gegangen äh, mit mit dem Spielstil, den ich da gespielt habe, dass ich die Helden zusammengelassen habe, äh, konnte ich dann immer am Ende in der Mitte dann äh, gut Punkte äh, gut schreiben mit der Liste und auch gut Schaden dann machen.
0: Ja, klingt ja auf jeden Fall äh, nach einer guten Idee und halt einfach sehr interessant, wie sich das dann halt doch äh, so unterscheidet. Äh, wir werden quasi doch ein bisschen was anderes sehen, wenn wir die nächsten Listen quasi halt durchgehen. Das nächste äh, Fokus, den wir gelegt haben, ist dann quasi ein bisschen, Anführungszeichen, weg von den Charakteren äh, und mehr den Fokus auf Special Forces Einheiten. Das heißt halt nicht, dass die halt keinen dieser starken charaktere Supporter halt haben, weil... Rebellen funktionieren ohne Charaktere halt meistens nicht ganz so gut, deswegen, äh, das kommt meistens noch mit einher, aber wir haben jetzt Sachen, wo wir auf jeden Fall viele Punkte auch in den Special-Force-Slot halt reinstecken. Äh, da hat dann auch wieder natürlich der gute Daniel was vorbereitet, äh, und möchte direkt mit einer, äh, haarigen Liste anfangen, würde ich sagen.
1: Ja, genau, mit den wookie power Liste, wie ich sie genannt habe, ähm... Ja, und da habe ich mal wieder Lando kalisian reingesteckt. Finde ich, wie gesagt, ist ein starker Rebellenheld, den man aufgrund seiner Mechanik äh, einfach mit in die Liste reinpacken sollte. Der hat wieder die Wachsamkeit drin. Dann habe ich einen R2-D2 mit drin, weil, wie gesagt, auch für mich eine Pflichtauswahl, egal ob ich jetzt Rebellen- oder Klonspieler bin, wenn ich die Punkte habe. Diesmal habe ich aber C3-PO mit reingepackt, packe ich die beiden als Duo mit C3PO natürlich so ein bisschen, zum so paar Token zu re, -re ein bisschen zu schützen. Ähm, hab mich dann für Luke Skywalker als Operative entschieden. Der hat diesmal dann Force Push, Force Reflexes, den Lichtwertwurf und Hartnäckigkeit drauf. Hab dann das erste Mal, weil ich durfte ja eine Liste basteln, <lacht> auch mit Truppen, die ich nicht habe, hab dann zwei nackte Rebellentruppler drin, hab zwei nackte Flottentruppler drin, die natürlich jetzt auch aufgrund, da sie günstiger geworden sind, jetzt auch wieder viel, viel mehr äh, in Listen sehen wird, sei es auf Turnieren oder sei es auf anderen Listen, weil es einfach eine coole Einheit ist mit den ganzen Würfeln, die sie haben, wenn sie in eine Reichweite rankommen. Ja, und dann, wie gesagt, Wookie Power, drei Wookies mit Hartnäckigkeit, offensiven Push und Recon Intel. Die Wookies wollen natürlich nach vorne gehen, deswegen äh, das Recon Intel mit drauf und offensive Push, das wenn ich dann halt soweit bin, äh, vor mir nochmal einen Zielmarker erhaschen kann, dass ich eventuell mit zwei Zielmarker, wenn alles gut läuft, dann in den Nahkampf kann. Oder halt auch, wenn ich nochmal schießen muss, dass ich mit meinem äh, ja, mit dem äh, Gewehr, was ich habe bei den Wookies, da auch nochmal ein bisschen Schaden machen kann. Und habe mich dann für die Kommandokarten habe ich dann wieder ähnlich wie bei meiner anderen Liste. Nur diesmal jetzt <lacht> richtig. Äh, für die 1er Pip habe ich Sun of the Skywalker drauf. Dann wieder Blast Off für R2D2. Dann als er pip habe ich dann My Ali ist My Force. Und äh, Full of Surprises, also beide Luke Skywalker-Karten äh, als Zweier-Pip genommen. Äh, Dreier-Pip habe ich dann Return of the Jedi und All-In. Und in meinem Reserve-Deck habe ich dann You Serve Your Master Well, äh, Ace Up His Sleeve und I Am a Jedi. Also diese Liste ist natürlich viel mit zusammen mit den Wookiee-Kriegern und äh, Luke Skywalker. Deswegen habe ich auch da wirklich alle Karten von Luke Skywalker mit reingepackt da ich da wirklich eine krasse Nahkampfliste habe und versuchen kann, dann auch mit den Nahkampf zu gehen und natürlich R2D2 und C3PO so ein bisschen als Support-Element und dann später im Spiel dann halt, dass die beiden dann einfach mal so ein bisschen ja, rumlaufen halt und dann die geheime Mission machen. C3PO kann natürlich dann auch gerne woanders bleiben, wo er weiter seine Token regenerieren kann. Und äh, mit Lando, wie gesagt, mit der Wachsamkeit dann auch wieder. Er soll natürlich wieder ein bisschen Luke unterstützen halt. Oder die Wookies, wenn sie einen Dodge Marker genommen haben. Das muss man dann von der Spielmechanik dann halt oder wie das Spiel läuft dann einfach abwarten. Ähm, als Missionen, ähnlich auch zu den anderen, habe ich dann wieder äh, Recover the Supplies, äh, Sabotage, Bomb Run und Payload. Als äh, Aufstellung habe ich äh, Battle Lines, äh, Disarray, Advanced Positions and, äh, und äh, Danger Close. Und dann am Ende noch die, die äh, wie sagt man so schön, äh, Limited Visibility, for, äh, also hier feste, feste Bestellungen, so, ich versuche es auf Deutsch, aber <lacht> es ist immer schwierig, wenn man das Englische liest und dann. Sehr, die, die sehr die feste Bestellungen. Drop <lacht> <lacht> äh, und. Äh, Hostile Environment. Ja, es ist immer schwierig. Ne? Du, du hast die ganzen deutschen Wörter die ganze Zeit im Kopf, guckst dir deine Liste an, leider alles auf Englisch und dann kommst du dann voll durcheinander. Ja, das die ist so Schlacht die Idee Welten von diesem gehen, Spiel meine. halt. Äh, ja. Kommt dann auf 10 Aktivierungen, 786 Punkte. Eigentlich ein guter Bit, um
0: auch blauer Spieler damit zu sein. Ja, 14 Punkte geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, was das angeht. Definitiv. Ähm, ist halt interessant, ne, Wirklich sind halt, äh, sind halt schon ziemlich viele Lebenspunkte, ne, das sind jetzt, äh, drei Modelle jeweils im Trupp, das heißt, du hast dreimal neun Lebenspunkte, was jetzt schon gar nicht so wenig ist, mm. und, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, mit das C3PO irgendwo woanders bleiben kann, da muss ja schon bei R2D zu ja theoretisch mitbleiben, oder wie meinst du das?
1: Ja, da habe ich das vielleicht ge falsch gelesen, weil ich dachte, der kann sich dann irgendwie aufteilen, dass die miteinander dann anders gehen können halt.
0: Nee, die ist eine Einheit ganz normal.
1: Ah, okay, dann habe ich das mal falsch gelesen halt. Das, das ist aber, weil ich C3PO noch nie gespielt habe. Ich habe jetzt die Liste, das ist natürlich auch eine Liste, die ich jetzt äh, so mal in der Turnierszene geguckt hatte, auch in der Invader League, die da relativ sehr gut ist. Der Johannes spielt die, glaube ich, auch so ähnlich oder spielt sie sogar äh, gleich so. Und ähm, die Spiele, die ich mir davon angeguckt habe, war schon immer ganz cool halt. Interessant, cool.
0: Ähm ist halt auf jeden Fall schon ziemlich aggressiv, ne? Die Liste schießt halt relativ wenig, Oft jetzt vielleicht mal so ein Lando, der ein bisschen schießt, aber äh, der Rest läuft halt im Nahkampf und verprügelt sich da ganz schön doll, ne? Das ist halt einfach so. Hm, da im Vergleich haben wir jetzt eine, äh, doch sehr, sehr andere Liste äh, vom Christian. Möchtest du da mal kurz was erzählen?
2: Ja, mache ich da mal. Also, ich habe äh, eine Liste mit elf Aktivierungen genommen und äh, einem elf-Punkte-Bit, ähm, Schon mal vorweg, ich habe da sogar schon neue Einheiten mit reingepackt, denn äh, ich habe mir gedacht, weil Lea ungern zu Fuß läuft, kriegt ihr den Speeder Truck. Dementsprechend habe ich Lea als Commander für 90 Punkte äh, Vigilance mit dazu genommen und Strict Orders sowie den Portable Scanner. Äh, habe als Core-Einheiten einmal die Veteranen mitgenommen, leider ohne Spezialwaffe, da passten die Punkte nicht, und einmal den Medium Blaster Trooper. Zum Auffüllen der Punkte und der Slots habe ich dann viermal Rebel Trooper genommen und ähm hat man meinen Schwerpunkt auf die Special Forces halt, wie gesagt, gelegt, mit äh, insgesamt dreimal Mandalorianern, alle mit Situational äh, Awareness und den Jetpack, Jetpack Rockets. Ähm, zwei davon haben den Beskar-Duellisten als äh, vierten Mann mit dazu bekommen. Und äh, im anderen Trupp habe ich Tristan Wren mit reingepackt, weil ich einfach die Knifte von dem ganz cool finde. Und in der Runde, wo die Rockets einschlagen, kann man mit der Knifte noch mal ordentlich was, was reißen, noch mal auch gegen nicht unbedingt nur gepanzerte Einheiten. Ähm, als Heavy ist natürlich der Speeder-Truck mit dabei. Dort äh, sitzt ein Medic mit drin, der meine Mandalorianer hoffentlich lange am Leben hält. Und der unorthodoxe Taktiker, ähm, der halt dann die Zieltokens an meine Mandos schon mal weitergibt, die, ähm, die dringend brauchen werden. Das heißt, ich mache, indem ich leer halt in diesem Truck stecke, gleichzeitig äh, die Dodge-Tokens für meine Mandos und äh, mit dem Taktiker gleichzeitig die Aim-Tokens. Das heißt, ich kann mich bewegen, schießen und hoffe eigentlich, alle Tokens in der Nähe zu haben, die ich schon brauche. Und ähm, ja, als Kommandokarten habe ich dann koordiniertes äh, Bombardement noch mitgenommen, Sabotage Communications, Push, No Time for Sorrow, Assault, Somebody Has to Save Our Skins und Standing Orders. Ähm, Missionstechnisch habe ich mir gedacht, so Key Positions kann man immer mit der Liste spielen. Mit den hochmobilen Mandalorianern kann ich auch Recover the Supplies spielen. Sabotage kann man auch gut machen, gerade weil die Mandos mit ihrer Dreierbewegung auch in der letzten Runde noch gefährlich sein können, selbst wenn das nur einer ist. Und äh, Interceptor-Transmissions genauso. Also da kann ich einfach bestimmte Punkte mit meinen ganzen Standardeinheiten halten, während die anderen sich um die Mitte kümmern. Ähm, ja, Deployment, Advanced Positions, Long March, Major Offensive und Battle Lines. So für mich gefühlt die... Äh, Aufstellungen, die äh, den Reichweitenvorteil der Mandos in der ersten Runde ausspielen können und als Conditions den Supply Drop, Warberry, äh, Hostile Environment und Clear Conditions. Hm, da ganz kurz einhaken.
0: Ähm, also wie meinst du, dass das Leer aus dem a 5 äh, Dodge Tokens verteilt
2: da kannst du eigentlich die Transportregeln von den geschlossenen Transportern, die ich verinnerlicht habe, da kannst du mir mal kurz auf die Sprünge dann helfen, weil das, das ist das neu ist für mich.
0: Ah, okay. Du kannst halt äh, keine Aktionen machen innerhalb des AA-5s,
2: außer Ach, dem Aufsteig-Aktion. Ja, da war, also da habe ich das mit dem offenen Transport einfach durcheinander <lacht> geschmissen. Das ist sehr schade. Dann hat Lea wenigstens mobile Deckung, sagen wir es mal so.
0: Das funktioniert auf jeden Fall. Also als Deckung und Line-of-Side-Blocker funktioniert der Speeder-Truck super. Da kann man richtig toll Mandalorian hinter verstecken. Ähm, und wenn sie halt auch dahinter steht, sie kann sich ja erst drinstehen und dann aussteigen und dann durch verteilen. Das geht natürlich ja. genauso. Ne? Das ist ja auch gar kein Problem. Und inspirieren funktioniert auch daraus, weil es ja keine Aktion ja, ist. Ja,
2: deswegen hatte ich es nämlich aber mit dem, mit dem Aktion. Das war dann der Punkt, wo ich dann was überlesen hätte. Aber wie gesagt, geschlossene Transporter und gerade Transporter für Rebellen sind irgendwie noch. Ja, das ist halt irgendwie Neuland, muss man einfach mal sagen. Aber, ähm, ja, wenn das halt auch so funktioniert. Deswegen hat der Portable Scanner, damit ich halt drei Dodge Tokens auf Einheiten verteilen kann. Und äh, selbst wenn ich danach Lea ja reinsetze, mit Wachsamkeit kann wenigstens ein Mandotrupp die immer mitnehmen. Mit dem Nimble behalten sie es auch dauerhaft. Und mit Situation Awareness kann ich sogar die Krits wegdodgen. Also ich versuche, die so lange wie möglich am Leben zu erhalten und mit dem Medic dann aufzuheben, falls dann doch einer gehen sollte.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, gar nicht so dämlich, würde ich sagen. Ähm, Philipp, du hast jetzt die beiden Listen quasi angehört. Äh, was denkst du, wie äh, funktionieren beide? Was ist dein erster Eindruck von den Listen? So ungefähr?
3: Ja, also ich finde beide Listen super toll. Ähm, ich, äh, Also mit den Wookies, ähm, also Wookies finde ich ja jetzt, das ist ja jetzt praktisch die Einheit von allen Einheiten im Spiel, die praktisch... Ähm, ja das größte Rework äh, im Endeffekt bekommen haben mit sie äh, haben ja jetzt Scale Duel List ähm, die haben ja jetzt nochmal eine ganze Menge mit dazu bekommen also Scale ist ja halt zum Beispiel finde ich mega bei denen und ähm, ich spiele auf Turnieren meistens Separatisten aber ich vergleiche jetzt einfach mit General Grievous und Triple BX kommando reden mit äh, hier mit ähm, Bibo Schwertern ähm, das ist das ist, also die Liste ist so mega aggressiv also ich kann mir vorstellen dass das auf Turnier super funktioniert weil ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, viele Gegner, also, also Legion ist ja ein Spiel, was sehr viel über Fernkampf halt ist und ähm, da kann man den Gegner wirklich äh, mit verwirren, wenn da im Endeffekt jetzt hier der Operative Luke Skywalker mit äh, Triple Wookies äh, ankommt und du hast ja eben auch schon gesagt, Finn, äh, die haben ja auch viele Lebenspunkte und da äh, das ist wirklich äh, Amboss und Hammer, also ähm, wenn man es da hier Recon Intel, ist man eh schon ein Stück nach vorne, wenn man da Weit nach vorne kommt direkt dann, kann, und dann in den Nahkampf kommt mit Charge, da kann man dem Gegner wirklich schlimme Wunden zufügen und sich wirklich durchmetzeln. Und ähm, also den Punkt finde ich bei der Liste schon echt toll. Und ja, bei der anderen Liste, die finde ich auch, also mit dem AA5 Speedertruck, die finde ich auch klasse. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt mit Lea. Ich habe damals, als die ähm, hier äh, Lando angekündigt haben und Agent Kellis, und ich die Aufwertungskarten gesehen habe, also den Portable Scanner und äh, Vigilance, habe ich direkt gedacht, so eigentlich war, war das, was mich am meisten an den Erweiterungen gehyped hat, jetzt mal unabhängig davon, dass es beide Story-Charaktere sind, weil ich gedacht habe, dass sie super halt auf Lea passen. Und, ähm, also das Potenzial, was diese Liste auch in Verteidigung hat, also wenn man sich jetzt mal die äh, drei Mandos anguckt, die kriegen dann mit Portable Scanner und also dem take cover 3, was Lea dann hat, den Haufen Dodge-Marker, dann auf dem AA5-Speeder-Truck ähm, den unorthodoxen Taktiker, den ich als Aufwertungskarte mega finde, mit den drei, mit dem Potenzial-Drei Zielmarker direkt am Anfang äh, zu verteilen, ähm, was das an Schadenspotenzial hat, also das äh, sieht nicht nur auf dem Papier glaube ich gut aus, das sieht auch gut auf dem Spielfeld aus und ähm, ja, ich finde die Liste klasse, also die beiden Listen würde ich sagen, haben auf jeden Fall auch für die Zukunft sehr viel Turnierpotenzial.
0: Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute Ansage. Ähm, wenn du das jetzt vergleichst, Daniel, halt die beiden Listen mit den Wookies und jetzt den Mandos, äh, würdest du da sagen, dass da eine, äh, dass da eine Allround-Fähige ist oder dass da eine äh, Vorteile im bestimmten Matchups hat? Oh, das ist eine gute ja, Frage. Ich würde sagen, also, was auf, auf Daniel gerade gesagt, aber... <lacht> 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 Alles Gute.
1: Ähm, ich finde jetzt von beiden Listen, finde ich, ähm, die Mechaniken fast gleich. Jetzt von meiner Art, die Wookies, äh, mit denen will ich unbedingt in den Nahkampf äh, mit Clan Ren, kann ich natürlich erstmal mal meinen mein First Strike machen, also ein bisschen abwarten also zu sein. Das ist, finde ich, so den, den Unterschied, den ich vielleicht habe. Also von den Mechaniken bei Liste, ob ich jetzt drei Wookies dabei habe oder dreimal Clan Ren, als Gegner würde ich beides mal sagen, Mist, was mache ich jetzt damit? Äh, lasse ich es zukommen, warte ich ab so ein bisschen. Also ich muss auf jeden Fall als Gegenüber, wenn ich jetzt nicht der Rebellenspieler bin, der diese drei eine hat, muss ich auf jeden Fall überlegen, äh, wie komme ich da am besten raus? Wie kann ich die am besten äh, handhaben? Und das finde ich bei beiden Einheiten relativ schwierig. Ne? Wie gesagt, wie Philipp schon gesagt hat, die Wookies mit ihren Update eine ganz, ganz andere Einheit jetzt, als wir sie vorher hatten vor dem Update. Und Clan Ren, wie gesagt, auch äh, eine ziemlich coole Mechanik, die sie da haben. Also ich würde da wirklich als Gegner erstmal überlegen, was mache ich da am besten.
0: Hm, alles klar. Äh,
2: Christian, möchtest du dazu noch was äh, anmerken? Ich äh, kann da eigentlich äh, so, so wenig ich das normalerweise tue, aber ich kann Daniel einfach mal nur zustimmen. Das ist, äh, die beiden Listen sind so mehr oder weniger das Ende von einem Hufeisen. Die sind sich so ähnlich und doch längen also wegmäßig über das Hufeisen, so weit voneinander entfernt. Ähm, die, die zeigen zwei Extreme. Und äh, wenn man die Listen selbst gegeneinander spielen würde, sind das auch so Sachen, da wüsste man gar nicht, wie man als Gegner mit umgehen soll. Die, die Wookis sind halt das Extrem. Ich bringe so viele Leben und Bodies und Bedrohungspotenzial mit aufs Spielfeld. Wenn dann, die, äh, wenn dann nicht genug Zielmarker und Treffer generiert werden, dann kommt irgendwas an. Und das, was ankommt, ist böse, ist haarig und das tut weh. Und äh, die Mandos sind halt einfach, ja gut, ich äh, reichweite, ich hau meinen Alpha-Strike rein und äh, ich kann mich aufs Missionsplay immer noch konzentrieren. Ich kann mal eben von links nach rechts hüpfen. Ich bin überall da, ich bin mobil. Also beide Listen einfach nur geil. Also gerade gra ich habe mir die Wookie-Liste dreimal jetzt angeguckt, während ich äh, zugehört habe. Und äh, es gefällt mir immer besser mit Wookies eigentlich auf dem auf Feld, so sehr ich Mando, äh, Mandos liebe. Das, äh, ja
0: ja, also, man hat sie auch einfach Es, es ist auch eine Kombination. Man hat ist ja jetzt auch extrem lange sehr wenig gesehen, sag ich mal, äh, auf dem Feld. Einfach weil Ja, zu teuer und dann doch zu wenig gemacht. Gerade weil sie keinen Pierce im Nahkampf hatten bis jetzt. Ähm, und ja, jetzt mit der Punktereduktion und Duelist ist ein super, super starkes Keyword. Und da kommen ja auch doch dieses Jahr neue Modelle dafür raus und auch mal neue Waffen dazu. Boah, da hat man einfach schon richtig, richtig, richtig toll Bock drauf. ist jetzt irgendwann so mein Empfinden. Gut, sonst sehe ich gerade halt so Objectives, äh, sind sehr, sehr ähnlich. Da ist halt nur eins unterschiedlich. Okay, das müssen wir kaum drauf eingehen. Das macht ja alles Sinn, was da drin ist. Ich glaube, der größte Unterschied ist im Endeffekt, dass die eine Liste halt Limited Wiss drin hat. Natürlich die Wookies, die halt das nutzen wollen und die eine halt nicht. Klar, die Mandos haben Range 4 waffen Eigentlich relativ simpel. <lacht> ähm, Ja. Habt ihr noch Anmerkungen zu Special Forces-Fokus? Oder würdet ihr sagen, es würde noch irgendwas gehen? Äh, sagen wir, wir haben ja noch andere Special forces Einheiten wie äh, Rebellen-Kommandos und halt Pathfinder. Da haben wir ja quasi ein bisschen abgedeckt mit den wook thema Da passen die ja eigentlich immer ganz gut rein. Deswegen. Also ich also, finde, dass
1: die Spezialanheiten eigentlich so das Beste mit sind für die Rebellen. Ob es jetzt die Wookies oder die Clan Ren sind. Äh, weil es, ich finde jetzt ein Clan Rent macht keinen Sinn, ein Wookiee-Warrior macht nicht so richtig Sinn. Ich finde schon, dass man da mindestens zwei, äh, wie gesagt, maximal drei, also da habe ich ja nur maximal, aber eigentlich davon drei spielen sollte, dass ich wirklich die, das volle Potenzial aus beiden Einheiten da vernünftig in mein Spiel äh, reinbringen kann.
0: Okay. Ja, cool. Ähm, dann gehen wir auch schon rüber zum nächsten Archetypen. Da habe ich wieder was gebaut und das haben wir quasi ganz spontan halt noch dazu gemacht. Äh, dann machen wir nämlich etwas, was die Rebellen ganz lange gar nicht mehr konnten. Das ist die, in Anführungszeichen, klassische Gunline. Ähm, das konnte, das können meistens die anderen Fraktionen besser, weil so ein fairer Kampf, so auf Reichweite 3 mit Schießen, war eigentlich mehr so Imperiumsding, das können die Klone auch ganz gut. Äh, jetzt aber, aus meinen Empfinden, funktioniert es jetzt langsam, aber sicher für die Rebellen auch wieder. Die haben da ganz, ganz viele äh, Werkzeuge an die Hand gekriegt, dass man das halt wieder funkt äh, dass es wieder funktionieren kann. Das ist halt einmal die Wachsamkeit, haben wir schon ganz viel drüber gesprochen. Hier, Dodge-Token sind einfach stark. Äh, und ich finde jetzt auch der äh, berühmte Partybus hilft da auch noch mal sehr. Deswegen habe ich da eine kleine Liste gebaut, die ich euch da mal ganz fix vorstellen möchte. Das ist auch wieder angeführt von Lando Calrissian. Haben wir bis jetzt in fast jeder Liste drin gehabt. Klar, er ist einmal neu, deswegen ganz viel. Die ist halt einfach auch ein Flex flexibler Held. Der Guard Piers auf Reichweite 3, er hat gute Command-Karten und äh, ja, hat halt nur Wachsamkeit ausgerüstet, klar, braucht man für die Liste. Da haben wir einen Rebellenoffizier, ähm, den man halt äh, da mitnimmt, der hat äh, auch die Wachsamkeit drin und äh, hat, um dann halt den dodge ähm, äh, die Dodge-Turgen behalten zu können und dann halt selber einen dodge verteilen kann, weil er ja auch wie leer alle Entdeckungen hat. Dann haben wir Rebellentruppen, vier Stück an der Zahl mit dem DLT 20 Truppler, einen Rebellentrooper Captain und Situational Awareness. Das ist halt hier quasi der Tag. wir haben hier eine große rebelleneinheit mit sechs Mann, die haben, wenn alles richtig läuft, übers ganze Spiel über einen Dodge Token, weil sie nehmen sich in der ersten Runde Dodge Token, bewegen sich irgendwo hin und äh, oder kriegen halt einen Dodge Token von einem Rebellenoffizier oder vom Speeder Truck oder ähnliches und haben dann durch Virtualist das ganze Spiel über mindestens ein Dodge Token. Ja, mit Situational Awareness heißt das halt in der Regel, auf jeden Fall musst du, wenn ich schwere Deckung spinne, vier Treffer machen oder halt zwei kritische Treffer, um mir überhaupt erstmal Schaden machen zu können, dass ich überhaupt anfangen muss zu würfeln. Na, klar, wenn ich würfeln muss, ist mein Safe nicht gut, aber ich hoffe einfach, dass mein Defensive einfach durch diese anderen Effekte so gut gestärkt wird. Dann habe ich noch, um das Ganze zu unterstützen als Garnier konzept natürlich drei Sniper-Strike-Teams halt mit. Reichweite 5, Gears zu haben, sehr, sehr wichtig und äh, in dem Konzept und sehr, sehr cool. Dann das Ganze der äh, AA5 Speeder Truck, der hat den Field Commander mit drin, einfach weil man nochmal freie Aktion Dodge Tokens mitbringt und äh, halt auch mal Suppression, wo es nötig ist, halt verteilen kann, äh, einfach die Sniper können halt manchmal Suppression gebrauchen oder einfach mal um Defensive zu stärken, weil ich nur leichte Deckung habe, da mal Suppression drauflegen, ganz interessant. Dann eine Tactician, klar, Zielmarker verteilen auf den sehr, sehr guten Würfelpool, die Rebellentruppler haben, sehr, sehr interessant, äh, da sind Zielmarker sehr, sehr stark und halt ein Medic, um am Anfang Sniper wiederzubringen, oder dann halt auch mal einen Rebellentrooper, je nachdem, wie es halt gerade passt. Und um den Bus halt nicht ganz leer zu lassen, habe ich dann auch mal quasi als äh, Einheit, wenn was auf mich zukommt, die dann aussteigen können, eine Flottentruppler-Einheit mit Scattergun, mit der Pierce-Waffe. Super günstige Einheit und die sagt halt, okay, äh, wenn jetzt irgendwer in die Nähe meiner Gunline kommen möchte, dann steigen die aus und erschießen den hoffentlich dann ganz gut. Mm, dazu habe ich dann einfach die äh, ganzen normalen Command-Karten und die Rebellen-Command-Karten und in der Reserve landos command -Karten. Ganz einfach gemacht, einfach, weil man hat ja die Möglichkeit, neue Command-Karten mitzunehmen. Also nehme ich alle, die wir zur Verfügung haben. Mission ist, äh, ja, nichts total überrastisch. Key-Positions, klar, ich möchte als Gunlein, dass das Spiel lange interessant ist, deswegen habe ich Key Positions mit. Der Spider Truck, der kann halt eine Key-Position dazu auch gut verdrängen mit seiner großen Base. Äh, ähnlich wie halt Vaporator, ich möchte, dass das Spiel lange dauert und halt äh, möglichst halt äh, den Attrition War gewinnen, dass ich halt meine Einheiten verstecken kann und dann nichts verliere, ganz klar. Intercept ist halt so ein bisschen Kompromiss, ich habe viele Trooper-Einheiten und kann deswegen hoffentlich äh, lange über Spielpunkten und dann als letztes, weil ich mich nicht entscheiden konnte, ein Payload mitgenommen. Dann haben wir noch Mage Offensive, langer Marsch, Advanced Positions und Battle Lines. Ein ähnliches Spiel. Ich möchte halt, dass das Spiel lange gehen kann. Ich habe viele Trupple, deswegen auch Advanced Positions halt mit reingenommen, und um da den Recon Intel im Zweifel ausnutzen zu können und einfach das Spiel auch breit machen zu können, wenn ich es möchte. Und ein letztes mit äh, Clear Positions, Fortified Positions, Hostile Environments, Supply Drop. Auch in der Regel Sachen, die dann halt, äh, äh, Trooper unterstützen vor allem halt. Ne? Hostel ist vielleicht ein bisschen äh, schwierig, aber ich habe Inspire halt drin in meiner Liste, auch mit Turning Seed halt und halt äh, kann mit den Captains ein bisschen Suppression negieren. Darum geht es im Endeffekt. Das sind 10 Punkte bit, 11 Aktivierung. Ja, ist jetzt das einzige gunline Konzept, was wir halt haben, weil das andere würde sich immer ungefähr so ähnlich. Man kann Charaktere austauschen, aber das ist so ungefähr das, was ich mir dafür ausgedacht habe für die Rebellion. Hm. Gut, wir haben jetzt gerade keinen Zuhörer quasi, der nicht noch was zugestellt hat, äh, wen hatten wir nicht, äh, Daniel, sag du doch als erstes was.
1: Ja, ich sag ja, ich sehe jetzt die Liste auch das erste Mal, die haben wir ja eben, wie du schon sagtest, mal spontan hast du die geklickt, die ist ja schon länger in deinem Kopf, wie ich dich kenne, kenne ich ja jetzt schon lange genug. Ich bin überrascht davon, dass es überhaupt für die Rebellen eine Gan-Liste gibt. Wie gesagt, wie du schon so schön gesagt hast, kenne ich es von ja, Klonen oder halt vom, vom Imperium, die, die da gut äh, agieren können. Ähm, die Liste gefällt mir ganz gut. Ähm, was ich halt noch so ein bisschen schwierig finde, für mich so einzuschätzen, ist halt der Partybus, äh, wie das genau funktionieren wird. Da auch mit so einer, so einer Gunline-Liste mich gespannt. Aber wie du sagst, die Missionen, die passen dazu. Du kannst das Spiel in die Breite, in die Länge ziehen. Du kannst immer schön Feuer geben, alles. Finde ich echt eine sehr, sehr interessante Liste, die da ist. Also mir gefällt sie gerade so. Aber das ist auch bin ich auch nicht überrascht, wenn du eine Liste hier postest oder besprichst.
0: Ach, wenn, wenn dir es gefällt, dann bin ich ja immer glücklich. Das ist ja das einzige Ziel in meinem Leben.
1: Ach, ja, siehst du, aber das ist doch heute schon mal zu dieser späten Stunde geschafft.
0: <lacht> Ein Traum. Äh, ja, gerne. Äh, Philipp, fang, möchtest du noch was dazu sagen?
3: Ja, also ich finde, die Liste zeigt einfach toll, oder allgemein jetzt alles, was wir bis jetzt erzählt haben. Ähm, die Rebellen haben einfach die Möglichkeit, jetzt inzwischen wirklich, äh, also die haben so viel Diversität, also so viele Möglichkeiten, und ähm, jetzt, dass sie jetzt halt, was du jetzt praktisch mit der Liste gut zeigst, dass sie jetzt auch noch die Möglichkeit haben, halt so eine klassische Gunline-Liste äh, äh, ja, zu machen, die halt ähm, ja, im Austeilen gut ist, dank des Partibus, der dann auch um die Möglichkeit hat, direkt aim Tokens am Anfang zu verteilen, aber dann halt auch ähm, viel einstecken kann mit der mit der Dodge-Mechanik. Also ich finde es einfach, ich finde die Rebellen, die haben einfach viel schönes Spielzeug noch dazu bekommen mit Lando, dem, dem Panzer, äh, dass die halt einfach, ähm, die kannst du inzwischen wirklich auf alle möglichen Arten und Weisen spielen und ähm, Unendlich viele verschiedene coole Listen damit machen, also ich finde die Liste echt klasse und äh, ja bin mal gespannt, ob wir die, wenn wir mal irgendwann wieder auf Turnieren spielen können, die dann mal in Action zu sehen.
1: Ja, das ja, nur so falls dann bei uns im Battle Report halt, wenn wir keine
2: Turniere haben. Ich wollte sagen, ne, also, das, das, also die Liste, das, wenn, wenn ich die gehört habe, das hört sich irgendwie als Rebell falsch an, weil Gunline fühlt sich auch irgendwie falsch an als Rebell. Aber äh, ich klicke gerade schon so nebenbei, so ein bisschen durch die Online-Shops und gucke, wo ich noch dreimal äh, diese, diese, dieses Rebel Trooper-Upgrade-Pack herkriege. <lacht> das, das, das sieht einfach ultra geil aus. Allein das Gesicht des Gegners, wenn du mit sowas aufschlagen würdest, damit rechnet einfach keiner.
0: Ja klar, ich komme jetzt zum fairen Kampf als das ist ja ganz, ganz klassisch.
2: <lacht>
3: Wir sprechen hier also auch eine ganz klare Kaufempfehlung aus. <lacht> Also, wie gesagt,
1: alle Erweiterungen sind gerade ausverkauft, sehe ich gerade, wenn die Folge online geht. Die ganzen <lacht> Geschäfte außerhalb werden Nachschub suchen. Äh, Wookies dreimal, äh, Clan Rand dreimal und jetzt auch noch die Erweiterung äh, fünf, sechsmal, oh, keine Ahnung, wie oft. Also, Jungs, äh, wenn ihr die Folge hört, kauft schnell, bevor sie weg sind. <lacht> Weihnachten ist um die Tür. Ich weiß so,
0: so ungefähr, genau. Äh, das geht, darauf geht es auch, Folge. Rebellen ist muss man einfach sagen, die zurzeit vielfältigste Fraktion, wir kommen da gleich auf den nächsten Archetyp und man kann halt einfach das Rebellen-Rooster sich durchgucken, man kann echt, wenn man möchte, mit jeder Einheit ein Konzept halt bauen. Ne? Wir haben auch nicht gesprochen, selbst mit Rebellenkommandos habe ich sogar schon Konzepte zurzeit gebaut, weil es funktioniert einfach. <lacht> das ist es halt. Man kann Flottentruppen nehmen, man kann äh, sich äh, Tauntons nehmen, man kann ATRTs nehmen. Das ist total verrückt und total, total spannend. Also, als Rebellenspieler kann man zurzeit einfach echt nicht beschweren. Es ist super, super schön. Ähm, ja, und da gehen wir auch schon, wie gesagt, nächster Archetyp äh, machen wir direkt rüber. Und da kommen wir etwas, was auch eigentlich gar nicht so äh, richtig typisch ist wie die Rebellion, weil das war eigentlich mehr so. Das ist ein Gebiet auch des Imperiums äh, eine Heavy-Liste, wo man sich auf, um konzentriert auf die schweren Fahrzeuge der Rebellion. In Anführungszeichen schwer. Mhm. Christian. Da hast du wieder was Schönes vorbereitet.
2: Ja, also ich habe mir gedacht, der, der Luke, der äh, hat einen Partybus-Tour aufgemacht und äh, dachte mir, kommt mit dem AA5, sprich Double-Speeder-Truck-Liste. Äh, ähm, ich habe extra mal vermieden, auch bei dem Listenbau übrigens auf Lando zu verzichten, weil ich mir dachte, wenn Rebellenlisten vorgestellt werden, ist der sowieso überall drin. Und wie man sieht, äh, tut er das auch, aber äh, zur Liste. Äh, ich habe keinen Commander mit drin, den äh, generiere ich über den AA-5. Dementsprechend als Operative ist das Luke Skywalker mit Force Push, Reflexes, Jedi Mind Trick und Tenacity. Also voll gezüchtet auf, äh, auf Kampf. Dann R2 habe ich mit dabei, einfach um den Operative Slot, falls ich mal keinen Befehl auf Luke kriegen sollte, warum auch immer, zu vergrößern. Ähm, dann den ersten AA-5 mit backward Midic, äh, dem unorthodoxen Taktiker und den äh, Kommunikationschannels, also diesen Onboard-Dingern. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch nachher heißt. Interne Kommunikationskanäle, keine Ahnung. W werden wir sehen, wenn die Übersetzung raus ist. Ähm, da drin sollen dann äh, Flottentruppler fahren mit dem Scattergun-Trooper. Ähm, ich habe weitere vier rebellen nackig mit dabei für die Missionsziele. Und in dem zweiten Truck äh, sollen einmal wookiee Warrior mit dem Bowcaster mitfahren. Ähm, dann ein äh, der AA-5 ist ausgerüstet, dann genau wie der andere. Mit Medik, mit Taktiker, mit Kommunikationschannel Und dem Shriff-Sorgav, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich sowieso nicht, ähm, als Field-Commander. Ja, äh, Kommandokarten sind relativ klar, dass ich die trotzdem immer Luke meistens geben kann. Mit Son of Skywalker und You Serve Your Master Well, ähm, My Ally Is The Force. Und äh, Turning the Tide habe ich mitgenommen, weil ich halt darüber dann vier Befehle verteilen kann. Ähm, Return of the Jedi und I am a Jedi sind meine drei PIP-Karten. am a Jedi habe ich bis dato ganz witzig mal zwischendurch spielen können. Dementsprechend dachte ich, ich nehme es nochmal mit. Und äh, im Battle Deck halt als Mission vor allem habe ich mit Intercept Key Positions, Recover the Supplies and Breakthrough. Uh, deployments, Battle Lines, Advanced Positions, Long March Rollout und als Conditions uh, Clear, Limited, uh, Supply Drop und Rapid Reinforcements. Also ich versuche irgendwie uh, mit den Missionen entweder das uh, mir nehmen zu können und wegzulaufen, so ein bisschen wie Key, posi äh, wie key Positions, sag ich schon, wie Recover the Supplies. Ähm, oder ich versuche halt Druck auf zwei Punkte zu machen mit Intercept und Key Positions. Sollte ich Breakthroughs spielen, habe ich auf jeden Fall viele Miss, äh, Charaktere, die nach vorne laufen, R2, Luke, die Wookies, die zwei Speeder-Trucks, die ich reinwerfe und ähm, die, die ähm, ja, wie heißen sie jetzt, die Fl Flottentruppler, die mit drin fahren, dementsprechend einfach vier Potenzialpunkte zu generieren, ich dachte, ich probiere das mal so aus und äh, sieht witzig aus, ich würde aber vielleicht da jetzt keinen so extrem großen Turniercharakter vielleicht hintersehen.
0: Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ähm, ganz witzig, ich glaube, das ist jetzt wieder eine, ich glaube, die dritte AA5 Liste. Äh, die andere wurde ja auch noch von dir gebaut. Äh, und möchtest du kurz was sagen, warum du auch wieder keine Waffe an dem drauf gebaut hast? So, das ist äh, ganz, ganz witzig, dass man jetzt halt Heavys mit hat, die halt gar nicht schießen können.
2: Ähm, die Waffe ist gar nicht so teuer, glaube ich. Irgendwann um die 20 Punkte.
0: Ja, 16 kostet die günstige und 36 die teurere.
2: Ja gut, dann äh, weil 20 irgendwie der Mittelwert, den ich mir genommen hatte, aber ich würde diese 36 Punkte, einfach glaube ich, darauf spielen, einfach wenn überhaupt. Warum habe ich sie nicht mitgenommen? Ähm, das Ding soll fahren, vor allem. Das soll fahren, wenn es dann nicht fährt, vielleicht Dodge Token oder sowas, also irgendwas tun, aber es ist vor allem ein Support-Ding, also es, es, es unterstützt die anderen Einheiten und es ist extrem günstig. Dafür, dass er so viele Tokens schmeißen kann, dass er Charaktere wiederholen kann oder Leben heilen und und und. Die Waffen, finde ich, machen denen in Anführungszeichen nur unnötig teuer. Ich glaube, man kann so ein Listenkonzept auch mit zweimal Waffe drauf und ähm, dem äh, extra Schusstypen drauf spielen. Aber da müsste man das Konzept ein bisschen überdenken mit äh, schnelleren Einheiten, die die vorne mit unterstützen, dass man wirklich in einer Runde fies Druck machen kann. Aber ich weiß nicht, 36 Punkte ist viel als Rebell. Das ist fast ein Rebel Trooper Trupp und das ist eine Aktivierung. Das ist ähm, hart.
0: Ja, es ist halt vor allem, es ist einfach äh, 36 Punkte Waffe, die bringt auch halt ordentlich Würfel halt mit, sag ich halt mal. Es sind ja sechs schwarze Würfel. Aber 36 Punkte ist, wie gesagt, wurde auch echt gar nicht so günstig, dafür, dass der halt auch sonst halt was tut, Ne, wie gesagt, der braucht ja eine Aktion, um mit seinem Medic Lebenspunkte wieder zu heilen, ne? das ist ja immer eine Aktion, dann müssen wir auch noch fahren, meistens irgendwie einmal die Runde mindestens und ja, da hat man irgendwie gar keine Aktion mehr, um zu schießen, so ungefähr kommt es mir ganz oft vor.
2: <lacht> ja, es ist halt nicht so wie beim Airspeeder, wenn man darüber nachdenkt, der hat ja eine Autobewegung mit drin. Das heißt, wenn ich mich bewegen muss, dann generiert mir das Ding das ja. Der äh, Landspeeder hat ja auch die Bewegung mit drin, aber er halt nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob der offensiv wirklich dann das Potenzial hat.
0: Ja, das, das ist es vielleicht ein bisschen, ne? genau. Ähm, wo wir vom Airspeeder gesprochen haben, da gehen wir direkt rüber zum Philipp, der äh, auch ein Heavy-Konzept gebaut hat. Und äh, möchtest du uns da einmal kurz äh, erzählen, wie Deins da im Vergleich zu aussieht?
3: Gerne. Ähm, ja, also ich habe als Heldin einmal äh, Lea ähm, mit strikte Befehle, Vigilance und Portable äh, Scanner, äh, dann ähm, einmal ja praktisch nackte Rebellenveteranen mit Situational Awareness, dann dreimal den Mark II Blaster, dann nochmal zweimal Rebellenveteranen mit schwerer Waffe und Situational Awareness. Dann um ja, die Aktivierungen hoch zu pushen, zweimal Rebellenkommandos äh, mit mit Sniper, also ähm, das kleine, das äh, Team. Und dann äh, ja, zwei Airspeeder mit dem Hotshot Pilot, äh, der diesen Sharpshooter 1 gibt und ja der kostenlosen Harpune dabei. Dann habe ich ähm, als Kommandokarten habe ich ähm, ja, sabotierte Kommunikation mitgenommen, weil ich die Karte einfach lustig finde weil man da teilweise den Gegner mit wirklich äh, ja, verwirren kann, wenn der da zum Beispiel hier Aiden äh, Versio ankommt und man da damit äh, die äh, ja, die ja den Spielplan crashen kann. Dann habe ich die drei Karten von Lea dabei. Als und äh, als Zweier und Dreier-Pip dann noch ähm, ja Turning the Tide, weil ich halt zwei äh, ja, Fahrzeuge dabei habe und ich dann einen Zweier bekomme, falls der Gegner viel Suppression drauf wirft. Auf meine Armee kann ich die wegmachen. Und dann halt noch Covering Fire. Ja, und ähm, bei den Missionen und den, und den Schlachtfeld-Ausstellungen habe ich halt geguckt, dass jetzt zum Beispiel mit Rollout dann die Fahrzeuge noch den Vorteil haben, dass man die direkt nach vorne stellen kann. Und ja, also die ähm, Airspeeder sollen halt viel machen, sollen viel niedermetzeln, was sie jetzt halt auch, auch durch ihr Update halt auch sehr gut können.
0: Ja, und der Hotshot-Pilot ist jetzt ja auch quasi neu. Das hilft ja auch nochmal, mehr Schaden zu machen. Das ist ja auch ganz interessant.
2: Ähm, Auf jeden Fall. Der gibt dir das letzte Keyword, was dir noch fehlte. Also, der ist geil einfach.
0: Endlich mehr Keywords, genau. <lacht> äh, Daniel, du durftest jetzt ja gar nichts sagen zu den Herr Wies. Äh, was denkst du über die beiden Listen?
1: Ja, beide interessante Listen. Die Doppel-Erstwieder-Liste, äh, weil wir jetzt gerade da dran waren, die funktioniert ja. Äh, die hat ja gut funktioniert, äh, hat man ja auch schon gesehen bei den diversen Online-Turnieren. Leider können wir ja jetzt immer nur von Online-Turnieren sprechen, weil es ja leider keine Turniere gibt aufgrund dieses bösen C-Wortes. Ähm, ist cool, aufgrund dadurch, dass der Erstwieder ja die erste ja, Einheit seit Release mit dabei ist, also die von Anfang an dabei war, die, wie wieder ATS-T. Der ATS-T ATS war damals äh, schon brauchbar. Der äh, Airspeeder leider nie so richtig. Ne? Das war immer so eine, nehme ich ihn mit, nehme ich nicht mehr. der funktioniert leider nicht. Jetzt mit diesen ganzen Änderungen finde ich ihn wirklich spielbar. Macht auch Spaß, ihn wieder zu spielen, weil es auch einfach ein cooles Modell ist. Also gehört der gehört einfach zu Star Wars dazu. Deswegen finde ich ihn cool, dass sie den jetzt so geupdatet haben, dass er wirklich äh, spielbereit ist. Also wie gesagt, Doppel-Airspeeder-Liste, die funktioniert ganz gut. Äh, bei der Liste, die äh, Chris vorgestellt hatte, da habe ich auch wieder gesagt, sehr gespannt auf den Partybus. Äh, ich würde sie auch ohne Waffe spielen, weil wie schon hier meine Vorredner gesagt haben, finde ich die Waffe einfach zu teuer. Ähm, dafür kriege ich eine Aktion da rein. Und ich glaube auch, vielleicht ist es auch nur mein Empfinden, ich glaube, wenn, wenn das Ding keine Waffe hat, ignoriere ich das auch als Gegenüber so ein bisschen. Weil ich denke mal so, ja der hat eh keine Waffe, der kann eh nichts machen, bis ich dann auf einmal das böse wachen bekomme, wenn dann hinten die Tür aufgeht und der Taxi sagt, ja, grüß Gott, wir sind mal hier und äh, dann die ganzen Würfel auf einmal fallen, sei es von den flotten oder sei es dann von den äh, Wookies. Also auch eine sehr, sehr interessante Liste und ich freue mich da drauf. Ich hoffe es, wenn, wenn der nächsten Monat rauskommen sollte, dass wir den dann wirklich mal wieder auf dem realen Tisch sieht, verschiedene, weil ich mich auch, auch vor allen Dingen freue auf die ganzen Farbschemen, die wir letztes Mal schon hier in der ersten Podcast-Folge gesagt haben, weil jeder ja den äh, Partybus verschieden anmalen möchte. Also, ich finde es ein cooles Modell und ich finde halt da auch einfach nochmal so die Flexibilität, die die Rebellen haben, äh, nochmal ein bisschen erhöht worden sind, dass man auch wirklich auch die Heavy-Einheiten in Rebellenlisten mit äh, sehen kann und auch wirklich nutzen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super, super interessant. Äh, Christian, wenn du jetzt, also. Eure beiden Heavy-Listen scheinen sie natürlich massiv, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Aber was würdest du jetzt noch mal dazu, um das ein bisschen zu betonen, sagen? Wie, wie ist jetzt der Spielstil? Warum ist deine Liste dann doch so anders wie die von, von Philipp?
2: Ähm, meine Liste liegt mit dem Heavy äh, ist ein Heavy-Support einfach. Während Philipps Liste halt äh, viel äh, flankt über die Heavy-Einheiten. Die sind ultraschnell die können über jegliche Kante dann theoretisch an die Gegner rankommen durch die Änderung auch beim Compulsory Move sind sie nicht mehr so ähm, vorhersehbar muss man einfach mal sagen und äh, meine sind eigentlich also meine Heavys sind nur dafür gedacht meine Einheiten nach vorne zu bringen und Tokens zu generieren während Philips äh, Heavies einfach richtig richtig fies Schaden machen
0: Ja, das ist auf jeden Fall, jeden Fall wahr. Äh, Philipp, möchtest du dazu noch was anmerken?
3: Ja, ich finde halt die, ähm, die, wie jetzt schon gesagt wurde, die Konzepte sind halt unterschiedlich, aber ich finde halt ähm, jetzt auch, äh, wo es vorher halt dran gemangelt hat, auch vor dem Update, also jetzt mit dem mit dem AA5 und jetzt auch dem geupdateten Snowspeeder, hat halt, haben die Rebellen halt im Endeffekt auch großes Potenzial halt mit den Fahrzeugen, ähm, lustige Dinge zu äh, machen. Äh, ja, ich finde den af 5 speeder truck ähm, ich finde ihn einfach super, weil er äh, ja im Endeffekt, äh, nicht die Kanonen von ihm sind gut, sondern praktisch dieses, diese diese, diese Crew-Karten, das sind eigentlich die guten Kanonen bei ihm, weil sie im Endeffekt dem Gegner, weil sie die ja, befreundeten Einheiten so gut supporten, dass das halt im Endeffekt dann das Schlimme ist. Das ist schlimmer als sechs schwarze Würfel für 36 Punkte und ja also ich finde die finde die Konzepte die es da jetzt gibt finde ich echt cool man muss dazu sagen jetzt auch die ähm, dieser dieser Gong droide der dem äh, der, der diese zwei Schildtokens gibt der ist zum Beispiel für den ähm, für den Landspeeder total toll äh, weil wir den jetzt nicht davorgestellt haben also die haben echt viel coole Sachen die man da in Zukunft machen kann also ähm, zum Beispiel Landspeeder mit mit Han Solo drin das kann auch sehr wehtun also da kann man auf jeden Fall in Zukunft auf den Turnieren auch viel sehen.
0: Ja, also, wir möchten es ja nur noch mal betonen, man kann echt bei Rebellen. Sucht euch was aus, baut damit ein Konzept und ihr könnt damit auf jeden Fall mitspielen, das ist ultra, ultra spannend. Ähm, um das Ganze ein bisschen abzuschließen, das haben jetzt ganz, ganz viele Sachen vorgestellt, um jetzt quasi ein bisschen Favorit von ihm rauszufinden, wenn jetzt dieses Wochenende ein Turnier wäre, äh, Daniel, womit würdest du jetzt auf jeden Fall zu diesem Turnier fahren?
1: Ja, das ist einfach, mit der ersten Liste, die ich vorgestellt habe, weil das ist die letzten Liste weil die ich gespielt habe, also mit Lando, Luke, Erzmo und äh, Chewbacca. Äh, ich mag die Liste, ich mag die Synergien, die ich damit ergeben kann, ich kann, bin damit flexibel. Also, das war eine Liste, die ich, die ich gebaut habe, äh, weil ich einfach Listen spielen wollte und wo ich gemerkt habe, mit der Liste komme ich gut klar, sie ist einfach für mich zu handeln, äh, da habe ich auf jeden Fall Bock, die auf dem Turnier mitzunehmen.
0: Und denkst du, du könntest mit diesem Listenkonzept, also diesem helden war es ja Hast du da Probleme gegen irgendwelche bestimmten Fraktionen, Listenkonzepte oder drängst du damit, ich fahre da hin und kann damit gegen jede Armee bestehen?
1: Das ist, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe jetzt zweimal gegen das Imperium damit gespielt. Ja, jetzt gegen Imperium ist jetzt nicht so der große Maßstab, da jetzt Imperium ein bisschen nachher, wenn man jetzt von Turnieren redet. Ich hatte da gegen eine Doppel-Bounty Hunter-Liste gespielt und ich glaube nochmal gegen eine doppel ähnliche Doppel-Bounty-Liste, genau, äh, war das im Turnier. Äh, hätte ich damit ein Problem, ich weiß es gar nicht. Ich bin halt mit der Liste flexibel für mich jetzt. Äh, ich denke mal, Klone ist natürlich jetzt immer schwierig, gegen Klone zu spielen. Ähm, Separatisten kommt man wahrscheinlich auch an, diese 13 Aktivierungsliste. Ähm, es wäre auf jeden Fall interessant. Also ich würde gerne es ausprobieren, wie sie wäre. Ich hätte auf jeden Fall Lust auf diese Liste und würde also auf mich zukommen lassen, äh, was dann mein Gegenüber da mit hat. Aber ich denke, ich würde mein Gegenüber mit der Liste auf jeden Fall auch... Äh, von einer Aufgabe bringen. Das finde ich gerade das Schöne bei, bei Solisten, dass ich merke dann, wenn es funktioniert, ähm, dass dann mein Gegner auch äh, krübeln muss und auch sich was anderes einfallen lassen muss, weil die Liste halt anders vielleicht funktioniert, als
0: es vielleicht selber gedacht hat. Okay, cool. Als erste Einschränkung. Dann äh, gehen wir dann direkt zu Philipp rüber. Äh, was, welche Liste von denen wir jetzt vorgestellt haben, worauf hättest du jetzt Bock, wenn morgen äh, ein Wochenendturnier wäre?
3: Ich glaube, ich hätte am meisten Lust auf die äh, Liste mit den ähm, ja, mit den Triple-Wookies. Ich habe eh jetzt, seitdem die Cashy-Quelle angekündigt worden ist, habe ich mega Bock auf Wookies. Und ähm, ich finde halt diese aggressiven Listen, ähm, die finde ich einfach, ähm, ja, die sind mal was anderes, weil, wie eben schon gesagt, die das Spiel ist ja meistens eher auf Fernkampf. Und ich finde einfach diese... Amboss-Hammer-Taktik, so mit allem nach vorne, ich finde das einfach lustig, vor allen Dingen, wenn dann, äh, wenn beim Gegner dann irgendwann dieses, äh, diese Erkenntnis kommt. Ich habe jetzt ein Problem, weil ich äh, halt meistens nur Fernkampfeinheiten habe und die Wookies und äh, also diese Nahkampfeinheiten dann da so reinmarschieren und da einfach alles niedermetzeln. Vor allen Dingen finde ich halt jetzt durch diese Regel, die die Hukies dazu bekommen, dieses Duelist dann mit Offensive-Push, dieses Potenzial... Äh, da dann das dieses Dualist Keyword zu triggern und da direkt auch noch Piers im Nahkampf zu bekommen, das ist schon ziemlich cool und äh, ja kann selbst so widerstandsfähigen Armeen mit den Klonen denke ich mir mal sehr gut gefährlich werden
0: hm. sehr cool hättest denkst du du könntest mit so einer Liste Probleme haben oder gibt es da Sachen wo du eher nicht gegen Gegenspielen möchtest
3: ja ähm, also Gott sei Dank gibt es jetzt natürlich nicht mehr die Standby-Listen bei den Klonen, aber ich würde sagen, ähm, die, das Problem bei diesen aggressiven Listen ist halt, wenn man einen erfahrenen Gegner hat, der halt ähm, weiß, wann er sich zurückhalten muss. Also wenn man, also man ist natürlich bei so einer aggressiven Liste praktisch in der Pflicht, damit die funktioniert, zu gucken, dass man nach vorne stürmt. Wenn der Gegner es schafft da hat praktisch äh, dann einen Vorteil raus, um zu und zu sagen, ich gucke jetzt irgendwie, also dass ich ein bisschen vorsichtiger nach vorne gehe mit Standby-Tokens und so und gucke im Endeffekt, dass der Gegner den ersten Zug machen muss, weil er halt in den Nahkampf will und man schafft es da dann im Endeffekt äh, äh, aus den Wukis die zwar viele Lebenspunkte haben, gut rauszuschießen ähm, dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Also das ist praktisch so ein zweischneidiges Schwert, aber auf jeden Fall denke ich schon spielenswert, weil es auf jeden Fall, glaube ich, schon von der Spielerfahrung her sehr belohnend ist, wenn man es schafft, mit Luke und drei Wookies dann in den Nahkampf zu kommen, weil spätestens wenn man das geschafft hat, würde ich sagen, ist das Spiel gelaufen, weil ich weiß nicht, wie man das dann noch drehen möchte.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr viel Gewalt, die bei einem drin ist, das stimmt.
2: Hm. Ja, cool. Äh,
0: Christian, wie sieht es bei dir gerade aus?
2: Ähm, ich würde tatsächlich mit meiner Triple Mando-Liste losziehen, äh, mit dem Speeder-Truck im Hintergrund, einfach weil ich ähm, mit den Mandos die letzten Matches, die ich am privaten Bereich gemacht habe, die meiste Erfahrung gesammelt habe und ähm, weil die Mandos äh, nach hinten in das Spiel mir mehr offen halten als die Wookies. Ich liebe die Wookie-Liste und ich verstehe auch, warum Philipp die genommen hat, aber die ist halt schon sehr würfelabhängig. Das heißt, wenn mal die Angriffswürfel und so weiter vielleicht nicht so klappen in meinem First Strike oder ähm, ich nicht so viele verteidige, wie ihm steht, habe ich da so ein bisschen was das Backup. Ich kann mir die Leute wiederholen, ich kann mir die Tokens generieren oder ich einfach mal im schlimmsten Fall Suppression Tokens nicht weggewürfelt kriege. Kriege ich da über die Liste halt immer noch meine Tokens generiert, um diese Aktionen, die ich verliere, wettzumachen. Und ich kann im letzten Zug immer noch mit äh, dem Dreier-Move und einem, ich touch das Missionsziel an, äh, das Spiel gewinnen. Also da li lieber nur mal sicher sein, vielleicht nicht ganz so viel Schaden rausdrücken. Ich würde zwar kleine Veränderungen vielleicht noch vornehmen, aber ähm, ja, gerade weil du gesagt hast, so aus dem, aus dem Auto raus kann ich äh, keine Aktion machen. Da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Vielleicht noch ein bisschen was Punch umstrukturieren. Ich habe ja elf Punkte frei, also
0: ja, okay, interessant. Also was denkst du, wo, äh, womit du mit so einer Liste Probleme haben könntest? So, wenn du auf die typischen Turnierlisten guckst.
2: Ähm, ich würde mit der Standard-Droidenarmee-Probleme äh, kriegen, weil das dann doch zu viel Buddies sind. Also, wenn das dieses typische ich spiele sechsmal ist, den riesen Druidentrupp, so viel Feuerkraft bringe ich gar nicht mit. Da muss ich einfach gucken, dass ich äh, gezielt äh, Schlüsseleinheiten ausschalte, um dann äh, Missionsziele einzunehmen. Sonst äh, wird das problematisch. Ähm so kleinere Listen, die sich auf Spezialisten verlassen oder auf Charaktermodelle, glaube ich, könnte ich gut angehen. Aber gerade so Massenarmee-Listen oder äh, die Standard-Gunline könnte etwas schwieriger werden.
0: Woran denkst du jetzt bei Standard-Gunline?
2: Ja, theoretisch Imperium, aber auch das, was du jetzt mit den Rebellen gesagt hast. Und ganz klar, die schlimmste Armee, die es gibt, die Klone.
0: Die schlimmste Armee, die es gibt. Das aber ja, das <lacht> ist auch ein schönes Wort Die <lacht> schlimmste Armee,
2: die es ja, gibt, die Klone. <lacht> Es ist, es ist für mich einfach so. Da ist, ähm, designtechnisch haben sie jetzt zwar ein paar Fehler ausgebügelt, aber ähm, nichtsdestotrotz können die Klone durch Token Sharing immer noch äh, extrem schlimm werden, gerade über Situation Awareness zum Beispiel jetzt anstelle dessen. Also jetzt kriegt man, jetzt macht es zwar nicht mehr so viel Schade, aber man kriegt es auch gar nicht mehr tot. Das Konzept, was ich mit meinen Mannros halt auch versuche, aber ähm, das ist, ich glaube, so mit so einer Klon-Gunline, wenn die Mission gegen mich ist, könnte ich Probleme kriegen. Da vor allem. Und halt, wenn das zu viele Buddies sind. Sonst sollte ich flexibel mit den Listen umgehen können.
0: Hm. interessant. Ja, cool. Äh, schön, dass hier alle eine andere Liste gewählt hat, wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn alle dieselbe Liste nehmen. <lacht> das äh, zeigt aber nur noch mal, wie äh, flexibel die Rebellen halt wirklich sind. Ne? Man kann, wie gesagt, sich irgendein dieses Konzept hier raussuchen, was einem gefällt. Und damit auf jeden Fall muss ich jetzt halt nicht verstecken. Ne? Äh, man kann auf jeden Fall. Äh, zwei oder auch alle drei Spiele gewinnen auf, auf einem Turnier. Das sollte ohne Probleme möglich sein, egal mit welchem Konzept man sich da zurechtgelegt hat. Ja, ähm... Was, was würdet ihr sonst zu so sagen? Gibt es gerade halt, äh... Gibt es halt Sachen, die Rebellen halt generell gerade im Meter halt nicht unbedingt können? Äh, die Wogegen man Probleme halt hat? Es gibt ja... Ganz klassisch war zum Beispiel früher, dass Rebellen gegen Fahrzeuge einfach gar nicht gespielt haben und einfach die ignoriert haben und darüber dann gewonnen haben. Seht ihr das immer noch so? Oder gibt es da noch andere Sachen, die gerade so sind? So, äh, Philipp.
3: Ja, ich finde halt im Endeffekt, ähm, also es gibt natürlich manche Sachen, äh, gegen, vielleicht gegen manche Droidenlisten, äh, wenn der Gegner die gut spielt, dass die da Probleme haben in der Meta. Aber ich finde halt, Einfach so, wenn ich mir jetzt alle Fraktionen angucke, und ich sage das jetzt als überzeugter Separatistenspieler, ähm, würde ich einfach sagen, die, die Rebellen sind momentan echt sehr gut aufgestellt und ähm, jetzt auch, wo wir alle unterschiedliche Listen genommen haben, es, also man kann sich da listen zusammenbauen, die aber trotzdem würde ich sagen, also trotzdem Top-Tier auf, auf der Turnierebene spielen können, weil ähm, ja die, die Mechaniken funktionieren würde ich sagen, alle gut äh, und äh, ja, die synergieren gut und da kann man, glaube ich, also mir würde jetzt tun nichts, also auf Anhieb einfallen, wo ich sagen würde, da würde ich jetzt, also da kann man nichts, ähm, also eine Liste bauen, die da komplett versagt, weil die Bandos, die können, würde ich sagen, selbst wenn man äh, sagt, äh, ich ignoriere jetzt kein Fahrzeug, die können, würde ich sagen, Fahrzeugen gut Schaden machen, also man hat auf alles eine Antwort, ist dann halt die Frage, wie stark man die Listen dann auf eine spezifische äh, gegnerische Liste baut, wenn man jetzt zum Beispiel diese aggressive Wookiee liste nimmt, die ich toll finde, kann man natürlich mit Fahrzeugen ein Problem bekommen, aber ähm, alles in allem, würde ich sagen, sind die Rebellen sehr, sehr gut aufgestellt im Moment und ähm, haben auch für die Zukunft glaube ich viel Spaß und äh, Siegespotenzial auf den Turnieren. Muss man mal gucken, wie sich das dann jetzt in der Realität bewahrheitet. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es in den, in den Online-Ligen sind, weil ich da nicht so begeistert zugucke, aber ich finde, jetzt so die Möglichkeiten sind Toll und die kann man echt gut ausschöpfen.
0: Ja, äh Daniel, du als ne, äh, krasser Online-Liga-Verfolger und bist ja auch sehr, sehr weit gekommen in diesem Turnier. Äh, möchtest, mö möchtest du noch was so anmerken, wie Rebellen für dich jetzt im Meta waren?
1: Hm, ja, ich finde, die Rebellen waren ja eigentlich nie schlecht, wenn man über die Meta redet. Rebellen waren damals ziemlich gut, sind jetzt immer noch mit oben. Äh, vielleicht nicht ganz oben, aber trotzdem mit ja, zweiten Platz, würde ich es einfach mal so behaupten, definitiv, äh, vielleicht mit Separatisten gleich. Ähm, die Rebellen haben viele, viele coole Einheiten bekommen. Bei den Rebellen wurden viel, viel verändert, äh, zum Positiven hin. Ähm, ich denke mal, das braucht man auch. Ich finde das Schwierigste ist einfach bei den Rebellen, wie du auch schon gesagt hast, das ist der Listenbau. Äh, welche Einheit synergiert mit wem am besten? Äh, welchen Commander nehme ich mit? Welchen Operative nehme ich mit? Ich finde, das ist das Schwierigste bei den Rebellen, da zu gucken, dass es vernünftig ist. Ähm, ich wüsste es ist auch nicht. Eine Liste, wo ich jetzt nicht ge gerne gegen spielen würde, weil die Veteranen, wenn wir jetzt wieder die haben mit ihren Kritik 2-Keyword, also sei es die, die Truppeinheit, äh, die normalen Rebellen-Veteranen oder sei es der Plaster äh, äh, mit dem Kritik-2-Wert. Also auch da habe ich Möglichkeiten, Krits umzuwandeln, also gegen Fahrzeuge, ob ich es machen muss, ob ich es ignoriere. Das ist natürlich dann immer vom Spielstil, von der Situation abhängig. Ähm, haut mein Gegenüber mir den Panzer nach vorne, ähm, haut der lässt den Panzer hinten, packt die Choreinheiten nach vorne. Da gibt es natürlich immer viele verschiedene Wege. Ähm, wenn wir jetzt auf den Turnier wieder eben angeht, da ist natürlich bis ganz, ich glaube, ist ins Halbfinale oder kurz davor ist diese Dreier-Wookie-Liste mit nach vorne gekommen. Äh, sonst ist natürlich in diesen ganzen Online-Ligen die Klone und die Separatisten weit nach vorne mit, was jetzt aber auch nicht überraschend äh, ist, weil die Möglichkeiten der Klone und Separatisten äh, da sehr gut sind. Aber trotzdem muss man sagen, ähm, haben die Rebellen da auch wirklich sehr, sehr gut mitgehalten. Also ich habe jetzt kein Spiel verfolgt, wo die Rebellen untergegangen sind mit einem hohen Score, sondern es war meistens ein Unentschieden, wo man vielleicht dann danach vielleicht noch was verloren hat, vielleicht weil es Lohne war, dass beide r 2 gepunktet haben oder der Rebellenspieler vielleicht R2 nicht dabei hatte. Ähm, da gibt es, wie gesagt, also die Rebellen finde ich am schwierigsten ist wirklich für mich der Listenbau, sonst ist die Rebellen immer mit oben dabei gewesen, wenn man eine Liste hat, die funktioniert äh, und dann funktioniert es ja auch definitiv von den Einheiten her.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr positives Feedback. Christian, möchtest
2: du da noch äh, was zu sagen? Ja, wie gesagt, die, wie Daniel schon sagt, die Rebellen hatten jetzt gerade mal so hatten einen Einbruch gehabt, so als die Klone rauskam, also mit dem, mit dem wirklichen Angriff der Klonkrieger, der da passiert ist und dem Erstarken der Separatisten, hat man sie so aus der Top-Ebene ein bisschen was nach hinten gedrängt. Durch die Vielfalt aber der Spezialeinheiten, durch den Speeder-Truck und, 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 egal wie sich das Meta entwickeln wird mit den Releases, die wir jetzt noch nicht kennen, gerade der kai quelle Wer, wo, wo die Rebellen aber nochmal von profitieren, das kommt ja nochmal dazu, ähm, haben die Rebellen, glaube ich, mit aktuell einen der besten Ausgangspunkte mit den Klonen, um sich auf die äh, nächsten Veränderungen des Meters vorzubereiten. Ich habe die Online-Liga nicht verfolgt, aber wie, wie ich dem von daher nehmen kann, das sind immer knappe Geschichte mit Rebellen und das ist so der Nachteil, man muss sich irgendwie meistens den Sieg hart erkaufen und verliert dann nachher, weil wirklich der R2 nicht durchkam oder äh, weil man einfach zu viel Punkte abgegeben hatte. Also ich Rebellen waren nie schlecht. Deswegen, ich kann mich nur anschließen. Ich finde das sehr gut.
0: Das ist doch schon mal sehr schön. Alle, alle sind überzeugt von der Rebellion. Und dabei ist hier quasi nur ein richtiger Rebellenspieler in der Runde. Das ist <lacht> super.
2: <lacht> Wenigstens einmal Zustimmung, die ich kriege. <lacht> so.
0: Ja, ähm, gut, wollen wir noch was zu den Rebellen anmerken? Oder wollen wir, äh schon in die nächsten in die Hobbyzone übergehen. Habt ihr noch was, was ihr loswerden
3: wollt? Wie Egal, siehst du los denn, Finn? Hm, ach, ich? Äh, stimmt. stimmt. Ich, <lacht> ich moderiere dich jetzt einfach mal so an. Also, deine Meinung ist ja auch wichtig. Also.
0: Oh, das ist nett. <lacht> das höre ich, hör ich sonst nicht so oft zu Hause. <lacht> ähm, ja, äh, nee, ich finde eure Listen alle doof. Äh, muss ich ja sagen. Wissen wir?
2: <lacht> Aber jetzt mal ehrlich.
0: Also klar, ich würde wahrscheinlich, wenn jetzt ein Turnier wäre und der Partybus draus ist, was mit dem Partybus bauen. Aber was ich auch gerade erst geklickt habe, was ich wahrscheinlich, weil ich darauf richtig Bock habe, weil es auch einer meiner Lieblingsmodelle ist und ich gerade erst einen zweiten davon bemalt habe, ist, ich würde wahrscheinlich, wenn jetzt ein Turnier wäre, eine doppel lens sfeeder liste spielen. Dies uh, die ist, funktioniert sehr, sehr ähnlich wie die Doppel-Air-Speeder-Liste, die habe ich auch mit dreimal Veteranen, dreimal Mark II und dann halt, äh, Sniper-Teams und, äh, zwei air statt den, äh, zwei wieder statt den Air-Speedern, aber ich finde den den wieder vom Modell einfach nochmal so, so cool, das hat richtig Spaß gemacht, den anzumalen, deswegen würde ich wahrscheinlich, äh, so was spielen, so diesen heavy fokus mit den wieder um, äh, den halt zu spielen. Er hat auch auf alles eine Antwort, man kann mit dem Impact, man kann mit dem sehr krass, mit dem Doppelschießen einen sehr, sehr krassen Alpha-Schlag machen, weil man dann halt den äh, Gegner dann halt um die, was das ist umgerechnet, ich habe es mal ausgerechnet, wenn man wip, 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 um die 50 Treffer in Runde 1 um die Ohren haut, äh, also schon nach schwerer Deckung. Äh,
2: ja. Ist mit dem Hotshot dann, oder? Nicht, wie heißt das nicht? Dieses Doppelschießen dann, oder wie ist das? Genau, an?
0: es ist mit allem halt mit Doppelschießen von den Landspeedern, Hotshot-Piloten, den Targeting-Array und alle Veteranen, die mindestens auf Reichweite 4 schießen können, und den Snipern, äh, macht man ungefähr um die 50 Treffer durch schwere Deckung durch. Ungefähr. Was äh, ganz witzig sein kann, wenn der Gegner da nicht aufpasst und sich dann äh, früh auf einen Gunfight einlassen möchte.
1: Das, das ist definitiv da eine Hausnummer halt. Ne? Wenn man da nicht gegen Klone spielt oder sowas halt, ne, ist es auf jeden Fall viele, viele Würfel. Und wie du sagst, der Lenspiel ist auch einfach, ist eins, auch mein, eins meiner Lieblingsmodelle oder eigentlich das Lieblingsmodell äh, ist echt ein geiles Modell und das funktioniert auch, diese doppel lens liste
0: Ja, genau. Ist halt vom Prinzip sehr, sehr ähnlich zu den Inser Channel, Timed Okay. Wir haben, wir haben Philipp verloren. Okay. Ähm. Gut, äh, da, da, da. weiß nicht, machen wir jetzt weiter. Ich, ich erzähle erstmal weiter. <lacht> ähm, funktioniert sehr, sehr ähnlich wie zum den AirSpeedern, ähm, weil die ja eine sehr ähnliche Rolle für, äh, erfüllen. Ist halt User einfach nur. Ist einfach nur vom Prinzip her äh, ja ein anderes Modell. Hat dann noch die Transportfähigkeit, jemand machen kann. Das ist äh, nicht ganz so das Schöne. Das wirklich, wirklich schön Und der Unterschied zum Airspeeder ist einfach, äh, es ist halt nicht so weit weg von meiner Armee, weil er sich halt nicht ganz so schnell bewegt. Äh, ich kann ihn in der Nähe meiner Armee halten, um ihn halt notfalls mal bitten, Astromech zu heilen oder um mal äh, mit irgendeinen einzelnen Modell da einsteigen zu können oder irgendwas Verrücktes zu machen. Das ist das, was ich einem dann halt mag. Gut. Das wäre quasi das, worauf ich halt Lust hätte. So eine lustige landspeed ist einfach weil ich das Modell halt mag. Und womit hätte ich da Probleme gegen? Äh, wahrscheinlich gegen äh, richtige Panzerlisten, die halt wirklich viel Armor mit haben, weil die den Landspeedern dann doch, wenn man nicht aufpasst, dann in Runde 1, 2 schon vom Tisch schießen können. Da kann man manchmal gar nicht gegenheilen. Und ja, vielleicht auch Separatisten, weil die einfach zu viele Bodies haben, dass da halt dann doch nicht genug B1 zu ihnen sterben. Aber ja, ich denke, sonst kann man bestimmt gegen alles irgendwie mit, lustig mitspielen. Das ist so ungefähr der Plan, jedenfalls. Gut. Da noch Anmerkungen zu. Wollt ihr auch alle Lens wieder spielen? Ich hoffe.
2: Natürlich. Hm. Natürlich. Also. Der Lands, ger gerade mit den neuen Erweiterungen mit der Lance wieder echt gut. Also, es, es ist nicht einfach. Es, ich, ich mag das Modell. Ich habe ihn auch schön mit grün und Rallye-Streifen bemalt, aber. Ich spiele ihn einfach viel zu selten. Ich weiß nicht. Das ist so. Der ist so der Letzte, an den ich leider denke.
0: Was hat du denn getan, dass er der Letzte ist? Also. Ich
2: weiß es einfach nicht. Ich finde das Modell geil. Ich habe es schön. Ich habe da echt viel Mühe gegeben. Ich habe da meinen Spaß beim Malen gehabt. Habe da eine kleine Eins drauf gemalt an die Seite und keine Ahnung. Also, aber ich weiß es nicht. Der steht, der verstaubt die meiste Zeit leider. Ich bin eher der Freund vom Airspeeder und dann wahrscheinlich dem Partybus. Egal, wie hässlich ihn die meisten Leute finden.
0: Hm. Also hast du eine sehr komplizierte Beziehung zu deinen wieder?
2: Extrem. Das ist so, weiß ich nicht. Also kennst du das Ding, was du dir gekauft hast, weil du es unbedingt bemalen und geil finden wolltest, was aber niemals angefasst wird, damit bloß keine Farbe abblättert, so nach Hammer, doch.
1: Ja, wir können es ja jetzt ganz einfach machen. Ich werde jetzt einfach mal eine Herausforderung hier raussprechen, dass der Christian oder keine Chance hat mit wieder gegen mich und ich da definitiv gewinnen kann. Also müssen wir im nächsten, nächsten Battle Report Christian mit wieder sehen. Und wenn er dann wirklich gegen mich verlieren sollte, dann werde ich da irgendwie, keine Ahnung was, Plakate überall verteilen, dass Christian
2: kein wieder spielen kann. Also das muss mir jetzt vom Gegenteil überweisen, dass er wirklich du nicht nur ein Betrie-Modell ist. Die letzte Herausforderung, die du ausgesprochen hast, war mit Han Solo und dem habe ich gewonnen. Ja. Ja, ist ja egal. jetzt ist also um gut Speeder. geworden. Muss mal um den ja, okay. Nehme ich. Nehm ich an. Also warte, ganz kurz, was ist der Wetteinsatz?
1: Das sagst du dir auch ich bin da total. Eure Seele.
2: Nee, die ist schon längst weg. Ich war schon verheiratet. <lacht> nee, ne, jetzt beim Ernst. Wenn du die Herausforderung aussprichst, worum was geht es? Komm, wir halten das live fest. Ich will das jetzt hier. Vor allem live, da, die könntest niemals wegschneiden. Das ist, das ist,
1: Also der Gewinner, ist dann der beste DTW-Spieler.
0: Oh yeah. Was soll
1: das denn heißen? Also oh yeah. da um mitzureden. Ja, ihr müsst dann den, den nächsten DTM-Champion, DTW-Champion, müsst ihr herausfordern, bis der Titel dann weitergeht.
2: Und dann muss ich mich auf eine Liste einlassen, die du mir vorgibst.
1: Ja, nur das, nur das Modell, nur der Lenspieler, den Rest darfst du dir selber basteln, wie du möchtest. Band. Ja, nehme ich. Ja, nehme ich. <lacht> okay, Handschlag ist drin. Habt ihr alle gehört? Läuft. <lacht> nächste Battery Report: Christian Daniel, seht ihr dann das Duell der Duelle?
2: Pass auf, das nächste Turnier: wir drucken dann ein T-Shirt, wo der Name drauf steht und äh, ist der beste DTV-Spieler und das wird auf dem nächsten Turnier dann getragen. Es muss aber pink sein, kriegen wir hin. Ist okay. <lacht> Oh
3: Mann. An alle minderjährigen Zuhörer, wie ne, äh, wetten, können süchtig machen ne, und sind erst ab 18 Jahren erlaubt.
0: <lacht> Glücksspiel kann süchtig machen, genau. Deswegen spielen wir auch alle so ein Würfelspiel, was überhaupt gar nicht süchtig macht.
1: Ja, wir sind doch in mecklenburg vorpommern gerade die Aufnahme, oder? Da ist doch
0: Glücksspiel <lacht> erlaubt, oder wie war das? <lacht> ja, wir können überall da sein, wo du möchtest.
1: <lacht> ah. Sehr schön, sehr schön.
0: Ja, äh, ein Traum. Das, äh, so eine Herausforderung haben wir auch noch nicht gemacht während des Podcasts, also ist auch was Schönes. <lacht> ähm, dann gehen wir einfach mal über direkt in die Hobbyzone halt mit ein. Äh, ich fange einfach mal direkt an, weil ich es gerade schon erwähnt habe. Ich habe einen Lens wieder. Ich habe mir extra endlich mal nach gefühlten X Jahren, wo ich es machen wollte, habe ich mir einen zweiten Lens wieder gekauft. Äh, den habe ich. Äh, dann ganz fix gebastelt, das dauerte ja bei den diesen alten Figuren, wo man nicht keine Gussrahmen hat und so, da geht das irgendwie echt erstaunlich schnell. Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell das eigentlich ging. Und habe ich den Fix angemalt und jetzt freue ich mich, dass ich zwei habe. Das heißt, irgendwann, wenn ich mal wieder einen Battery pod aufnehmen kann, werde ich auch zwei Lens wieder spielen können. Da freue ich mich drauf. Gut, äh, dann fangen wir hier oben an. Äh, Philipp, was machst du gerade für dein Hobby?
3: Ja, ich hatte in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass ich äh, nicht drei Wookie Einheiten hatte ähm, und äh, ich weiß, die kommen bald raus, aber ich kann natürlich nicht abwarten, ich bin ungeduldig, also mhm. habe ich äh, noch aufgestockt, damit ich genug Wookies habe, damit ich die Listen, die ich toll finde, aggressiv auch ausprobieren kann, die male ich momentan an und äh, dank sein Christian, der mich noch mit Marvel Crisis Protocol angesteckt hat, bin ich jetzt auch noch äh, hier Spider-Man Gegner am Anmalen und, und ja. Fate. Ja, und Jan das auch noch. Also, Christian, Christian ist momentan äh, irgendwie, der hat mir ein Loch ins Portemonnaie geschnitten.
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, nur mir auch so geht. Ich habe durch diese, äh, diese ganze Zeit, wo man einfach ja gar nicht so viele Spiele halt macht oder nur immer mit denselben Leuten halt Spiele macht, äh, habe ich das Gefühl, dass man viel leichter zu, dazu kommt, dass man irgendwelche unnötigen neuen Einheiten kauft oder Armeen oder Armeesysteme oder Spielsysteme. Einfach weil man irgendwie die irgendwie irgendwo halt freuen möchte, dass man jetzt hier tolle Figuren hat und dann spielt man die irgendwie so selten. Das Gefühl habe ich irgendwie gerade andauernd. Aber okay.
3: <lacht> ja, man stockt halt einfach viel auf, ne? Also ich habe das, also ich habe jetzt zum Beispiel noch von, von Games Workshop auch noch hier diese Cursed City Box geholt, einfach nur weil ich die Minis toll fand und mal gucken, was ich damit
0: mache. <lacht> ich will unbedingt das Brettspiel davon mal spielen. Also ich, ich, ich finde diese diese Spiele immer ultra, ultra cool, die Games Workshop da halt rausbringt. Äh, ich habe nur nie Bock, bin immer ein bisschen zu geizig, mir dann die Box dafür zu kaufen. Am meisten sind die Spiele halt richtig, richtig cool, so für so einen äh, so einen richtig tollen Brettspielabend oder zwei am Stück. Ach.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich werde berichten, wie es sich spielt.
0: Das ist freundlich. Dann werde ich mir, dann komme ich irgendwann mal vorbei und spiel's dann mit dir oder so. Weil ich glaube, ich kenne gerade keinen, der es sonst hat.
3: Gerne, gerne. <lacht>
0: Ja, cool. Äh, sonst, äh, genau, äh, sonst noch was? Noch, äh, geht deine eine voran?
3: Ja, auf jeden Fall. Da äh, bin ich momentan in den finalen Zügen. Also da können wir dann vielleicht auch mal dann bei der nächsten Folge ein Foto einblenden oder so. Also die geht gut voran. Die Blumen, ich muss mich immer motivieren, die ganzen Blumen anzumalen, weil also, also ich male zwar an sich ist es, also es ist jetzt nicht, dass es, dass ich da eine Abneigung gegen habe, aber. Ähm, wenn man immer so monoton diese Pflanzen anmalt, äh, irgendwann hat man da nicht mehr so viel Lust drauf, aber ich hoffe jetzt, dass ich bis Ende nächster Woche damit fertig bin.
0: Uh, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Äh, Daniel, wie sieht es bei dir aus in deinem Hobby?
1: Ja, da ich ja jeden Monat äh, ein bestimmtes Budget von meiner Frau bekomme an Taschengeld und ja, ich ja so auf Turnieren nicht mehr gehen kann und ein bisschen Zeit habe wegen Corona, habe ich jetzt, nachdem ich mein Rebellenprojekt, das ich Anfang des Jahres gestartet habe, mich jetzt für ein Klonprojekt entschieden. Also ich spiele jetzt nochmal Klone. Ich weiß auch, letztes Jahr, glaube ich, habe ich mit Finn gequatscht, dass ich nur noch zwei Fraktionen spielen möchte. Jetzt bin ich bei vier Fraktionen, äh, geht aber auch da im Schwerpunkt, dass ich halt so mit der Einzige jetzt hier bin, der dauerhaft Battery-Ports dreht und dass ich da so eine gewisse, ja, Grundstock einfach haben will von Einheiten. Ich weiß nicht, ob ich die Klone dann irgendwann mal turniermäßig spielen werde. Mir geht es dann gesagt, hauptsächlich erstmal um Battery-Ports, dass wir da euch weiterhin so ein bisschen unterhalten können, weil wir unterscheiden uns ja dann ein bisschen, äh, finden seine Battery-Ports sind ja relativ kurz immer, was immer gut ist. Meine sind dann immer so ein bisschen länger und dass wir da wirklich da beide, äh, Facetten von Battery Ports euch anbieten können. Deswegen habe ich jetzt mich jetzt auch für die Vierter entschieden und habe jetzt hier, wie gesagt, gerade meine Phase 2 habe ich jetzt gerade weitergebaut. Ähm, ich habe ähm, mich für so einen cashig äh, style klon entschieden. Also meine werden nicht weiß. Die werden so im militärischen Grün mit Tarnstreifen drauf, also dass sie wirklich im, im Wald-Dschungel-Kampf dann überstehen können, äh, weil ich weiß, einfach nicht malen kann. Ich kann es nicht. Äh, das ging mir bei den Sturmtruppen schon täglich auf den Keks. Und deswegen habe ich mich einfach für dieses grüne Farbschirm entschieden. Also ich hatte das auch vorher erst probiert gehabt, ob es funktioniert. Sonst hätte ich mich gar keine Klone gekauft. Ähm, hat funktioniert. Und ähm, ja, das habe ich hier noch liegen. Ich habe noch zwei Magdalen Ren hier liegen. Da tue ich mich aber im Moment noch sehr, sehr schwer, weil es ist für mich so die schwierigste Einheit äh, zum Bemalen, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich sie bemalen soll. Da bin ich wirklich noch, die schiebe ich mir immer hin und her. Und äh, wie gesagt, die sind jetzt auch äh, an den Klonen vorbeigelaufen. Und dann habe ich noch, glaube ich, zwei Einheiten für mein Warhammer-Projekt hier für die Necrons, was dann auch fast fertig ist. Also ich, wenn man so sieht jetzt seit Corona, was ich hier an Truppen selbst bemalt habe, vor allen Dingen dieses Jahr, äh, muss ich auch mal ein Foto von machen, wenn ich mal so, so eine so eine Tour machen. Äh, bin erstaunt von mir als Malmuffel. Man merkt einfach, dass ich das die Zeit habe abends und das Wochenende, das Zocken mir fehlt, die Turniere mir fehlen, äh, dass ich jetzt wirklich wie so ein Bekloppter hier malen bin. Ja, und dann auf jeden Fall, wenn das dann auch mal vorbei ist, werde ich hier ohne Ende Truppen haben, werde hier wahrscheinlich schon mal anbauen, müssen eine eigene Garage für meine Minis haben und ja, mal gucken, wie das dann weitergeht hier.
0: Ja, super, super interessant. Also ich, ich, ich will mal nicht hoffen, dass irgendwann doch eine fünfte, sechste und siebte Fraktion rauskommt für Star Wars Legion, weil äh, die musst du dann ja auch alle kaufen. Das ist dann irgendwann echt schwierig zu ja. finden.
1: Also ich hoffe dass die E-Box kommen. Dann würde ich auch alle anderen vier Fraktionen verkaufen, weil dann ich nur noch E-Box spielen. Das ist ja mein großes Ziel, das weißt du ja auch. Deswegen bist du wahrscheinlich, hast mir jetzt diesen, ja, diesen Tennisball zugeworfen, sag, rede über die E-Box. <lacht> Nein, ich muss mal gucken. Also wie gesagt, im Moment passt es einfach. Ich kann es mir erlauben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich alle vier Fraktionen turniermäßig spielen möchte. Im Moment muss ich auch sagen, dass mir das Imperium einfach keinen Spaß macht zu spielen. Von den Einheiten her, diese Top. Liste, wenn man jetzt hier über diese Dreierliste spricht, ähm, also Special Forces, äh, Strandtruppler, Mörser und so weiter, äh, ist nicht mein Spiel, äh, Spielziel, gefällt mir nicht und ich sage ja, Separatisten und Rebellen machen mir einfach mehr Spaß und dann muss einfach mal gucken, wohin die Reise geht, wo ich dann sagen kann, wenn was Neues kommt, dann hole ich mir vielleicht nur für die oder die Fraktion und das andere bleibt dann erstmal da und kann man dann immer noch nach und nach mal holen, wenn wir wieder schlechte Zeiten sind. Ich muss natürlich immer aufpassen, du kennst das ja selber. Happy Wife, Happy Life. Ja, und so ist es jetzt auch mal mein, meinen Figuren. Solange es noch geht, kann ich es gerne machen.
0: Ein Traum, ein Traum. Und äh, es kommen keine e Ewoks, es werden niemals e Ewoks kommen. Das also,
1: also wenn wir diese Gangens, so wie diese Scheißfraktion heißt, wenn die kommen wird, werde ich auf jeden Fall, Philipp ist mein Zeuge, wird mein Anwalt sein. Also, Philipp wird mich vertreten, das weiß er noch nicht. Werde ich einen ellenlangen Brief schreiben. Und wenn das die unendliche Geschichte wird, die ich dann an Atomic Mars schicken werde, und würde sagen, schämt euch. Shame on you.
3: Shame on you. Shame. Daniel, Daniel machen wir da auch eine Challenge draus. Wenn evox als erstes rauskommt, verkaufst du alle deine vier Fraktionen und kommst nur noch zu Turnieren mit Evox, egal wie gut oder schlecht die sind. Äh, boah, das ist schwierig, aber komm, ich,
1: ich, ich, ich halte das, ja, mache ich, komm. Nicht was gönne ich mir, ich bin Evox einfach geil. Und wenn ich dann <lacht> zerstörten ATST haben kann, ja, wo dann hier so ein kleiner Evox drin ist, so ein Wicket, der den steuert, machen wir, komm, scheiß drauf. Das riskiere ich jetzt <lacht> äh, wenn die Evox kommen, gebe ich die anderen vier Fraktionen ab und dann spiele ich nur noch
0: Evox auf Turnierebene.
2: So. <lacht> Bevor er jetzt weint, ich würde würd mal den Zusatz nehmen, lass die mal so wenigstens ein oder zwei Fraktionen behalten.
0: Hm. Also, also, wenn die, also wenn die herauskommen irgendwann, dann würde ich ja denken, dass die irgendwie zur Rebellion gehören. Ne? Macht ja wahrscheinlich halt Sinn. Das also, stimmt. Äh, deswegen darfst du dann die Rebellen von mir aus behalten. Das ist dann okay.
1: Ja, und gibt's da, also dann werde ich eh alles umbauen. Dann werde ich so alles so umbauen. Rebellentruppe, werden werden Evox. Äh, Wookies sind Evox. <lacht> ja, das sind dann größere Evox. Da wird dann alles umgebaut, wie es kann. Und wie gesagt, von hier steht Evox über Evox.
0: <lacht> oh yeah. je. Na gut, wir können nur hoffen, dass es niemals passiert. Oder wünschen, dass es passiert. Schauen wir mal. <lacht> äh, ja, äh, Christian, möchtest du noch zu deinem Hobby gerade was sagen? Wie sieht es da aus?
2: Äh, ziemlich mau, muss ich sagen. Durch die äh, große, äh, böse Pandemie mit dem K oder C, wie auch immer, äh, habe ich so wenig Zeit fürs Hobby wie nie, weil bei uns einfach auf der Arbeit viel zu viel zu tun ist mit Überstunden etc. Ähm, also Aber sagen wir mal so, dadurch, dass ich äh, wenig Zeit habe, neue Projekte anzufangen, verringert sich mein Pile of Shame, definitiv. Ich habe jetzt mittlerweile auf meinem Maltisch, bis ich wieder an meinem Level angekommen bin, dass ich alles, was ich so spiele, bemalt habe. Sind vier Mandalorianer und Lando. Der Rest ist äh, fertig. Also meine Marvel Crisis, alle die ich Spiele, beziehungsweise generell alle Miniaturen, die ich da habe, sind fertig bemalt. Bei Legion sind alle meine Rebellen bemalt. Ah, nee, stimmt, ein Airspeeder muss ich noch machen. Also sagen wir mal so, es sind vier Mandos, Lando und ein Airspeeder. Mehr äh, gibt es bei mir an Hobby nicht. Ich bin viel mit Gelände dran, aber das bemale ich meistens dann auch äh, direkt, aus dass es von Daniel, dann vergammelt ist im Schrank.
1: Ja, seit einem Jahr lässt mich im Stich mit der Platte. Aber wie gesagt, ich habe da noch eine Idee für dich, was du noch malen kannst. Denk an den zweiten Lenz wieder nach. Wie gesagt, vielleicht könnte es ja dir für deinen Wetteinsatz nochmal
0: gefallen, dass du doch einen zweiten Lenz wieder malen musst.
2: Ob das glaubst du oder nicht? Ich klicke gerade mit der List und da ist schon ein zweiter Lenz wieder mit reingekommen. <lacht> Aber <lacht>
0: muss man haben, ist einfach so.
2: <lacht> ja, also da ich nur eine Armee spiele, kann ich das auch irgendwie für mich rechtfertigen, dass ich fast, also ich habe ja mit den Rebellen bis auf Wookies, weil die momentan nicht erhältlich sind nahezu jede Auswahl ausgemaxt. Und ähm, außer Flottentruppen. Die fand ich irgendwie von Anfang an doof. FD-Kanon? Äh, zwei tatsächlich.
0: Ah, auch ein Fehler. Könnte auch okay. drei spielen.
2: Ja, also, es ist immer so, es sind die Sachen, die jetzt erst mit dem Update besser geworden sind, gefühlt. Oder mehr Berechtigung bekommen haben. Dass äh, da mir so ein paar Sachen fehlen. Aber ähm, eine Armee mhm. Ja, ich denke schon, zweiter Landspieler wird irgendwann damit hinrutschen. Dann weiß ich aber nicht, welche Farbe ich nehme.
0: Ja, aber äh, Hauptsache mit Rallye-Steifen, das ist ja das einzig Wichtige.
2: Ja, ja, aber äh, gelb geht nicht. Gelb zu malen ist irgendwie mal kacke. Jemand ähm, einen Farbvorschlag? Damit ich den jetzt gleich rechtfertige, wenn ich auf Kaufen klicke. Ähm Pink,
1: passt zu dir. Das ist ja das, die Pinkfarbe, ah. das Shirt. <lacht> Als Verlierer, die das anziehen wirst, kannst du dir deinen Lensby, ein Pink anmalen. Mit einem großen L für Loser. <lacht>
2: Okay, pinker wieder. Alles klar, mit Rallye-Streifen.
3: Mit Hello Kitty-Aufklärer, bitte. Also, wenn schon, denn schon. Ja, muss schon. Da,
2: da freut sich meine Tochter. Da muss ich nur gucken, dass der äh, nicht zum Spielen benutzt wird, sondern für meine äh, Spielvorhaben da benutzt wird.
0: Wird dann, wird dann ja so oder so für Spielen benutzt, ist doch okay.
2: Also, pink. Okay. Dann äh, muss ich mal Luke fragen welches Pink der für seine Klone nutzt, weil das ist dann schon wenigstens Augenkrebs auf dem zweiten Niveau, auf so einem größeren Modell.
0: Es gibt, es gibt auch echt so Abziehstreifen, recht gut. Decals mit Hello Kitty, die kriegt man auch relativ günstig im Internet.
2: Echt jetzt? Yes, Schick mir mal den, du schickst mir nachher mal den Link, bitte. <lacht> <lacht> oder oh oh, ich gekommen,
1: dann werde ich gegen den pinken Hello Kitty-Lens wieder verlieren, weil der genau den letzten, letzten Schuss da macht und dann habe ich richtig die Arschkarte. Aber ich sag ja, der Herausforderung steht, freue mich drauf. Ja, sicher.
0: <lacht> ein Traum. <lacht> ja, ähm, ich glaube, dann haben wir auch jeden mit der Hobbyzone besprochen und haben ganz viel über Rebellen und Dinge gesprochen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet da auch was mitnehmen für euch und für eure Rebellenarmee oder wenn ihr gegen Rebellen spielen wollt oder halt sonst irgendwie. Und wenn ihr dann sonst nichts weiter habt, würde ich die Folge erstmal für heute beenden.
1: Ne, ich hätte nichts mehr da sagen. Ne, war eine schöne Runde. Hat
0: gepasst, soweit wieder.
2: Ein Traum, ja, ne?
0: Dann, definitiv. Äh, dann bis zum nächsten Mal, ne? Und äh, noch äh, viel Spaß beim Zocken und Basteln. Tschüss. Ciao. Ciao. da.